0: Değerli izleyenler iyi akşamlar diliyorum Asuman Uğur. Ben yeni bir gündem özelde daha bilim kurulu toplantısı sonrası karşınızdayız efendim. Bugün daha şeffaf olmak adına birçok farklı bilgi bizlerle paylaşıldı. Bugün Türk halkının merak ettiği aslında yeni vaka sayıları paylaşıldı. Sayın Bakanımız yeni vaka sayısının 28.351 olduğunu söyledi. Yani semptom göstermeyen ve bundan sonraki koronavirüs tablolarımızda artık günlük yeni vaka sayısını da göreceğiz. Bu bugünün aslında en önemli haberlerin başında geliyor. Zira birçok bilim insanı, birçok hekim... Daha şeffaf olmak adına bu verinin ısrarlı paylaşılması gerektiğini istiyordu efendim. Tabi İstanbul salgında 3. zirveye yaşıyor. Bu not düşüldü ve bütün 15 ilde vakalar %50 arttı. Tabi geçtiğimiz hafta alınan tedbirler var. Bu tedbirler kapsamında aslında ilerleyen günlerde vaka sayımızın düşmesini bekliyoruz. Umarım olacak. Tabi aşı çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı bakanımız ve şu anda... Aslında en önemli haberlerden biri de yerli aşımız var biliyorsunuz. Erciyes Üniversitesi Susep İşbirliği tarafından gerçekleştirilen ve 44 gönüllüye uygulandı. Bununla ilgili güzel haberler de verdi ve bizim aslında yerli ve milli aşımız inşallah bir aksilik olmazsa Nisan ayından itibaren yapılacak ve ilerleyen zamanlarda belki bu aşıyı da biz yurt dışına ihraç edeceğiz efendim. Tabii yoğun bakım doluluk oranları söylendi. Servisteki yataklar olduğu Bunlar biraz söylendi hemen söyleyelim bilgi verelim İstanbul'da yüzde yetmiş civarında ve Türkiye'de yoğun bakım yataklarımız dolu. Bazen şunu duyuyorsunuz işte yoğun bakım yatacak yer bulamıyorum diye İstanbul'da söyleyen insanlar var. Bunu tabii değerli konuklarımıza soracağız. Gerçekten bir yoğun bakım yatak sıkıntısı Türkiye'de var mı? Ama bakanımız %70 oranında Türkiye'de yoğun bakımların dolu olduğunu söyledi. Yani bir boşluk var. Tabii ki de dolmasını istemiyoruz. Bizim yoğun bakımlarımız boşalsın. Evler de olsun istiyoruz aslında. Biraz bunları da konuşacağız. İlerleyen haftalarda test sayımızı 200 bine aslında gene başa geldik. Pandeminin ilk dönemlerinde, ilk aylarında çok çok daha fazla yoğun test yapılması söyleniyordu. Geldiğimiz noktada test sayısı da arttı efendim. 50 milyon doz aşı alacağız. Bakanımız bunu da söyledi. Biraz internette de okumuşsunuzdur. Aşıların henüz sipariş edilmediğine yönelik bazı haberler verdi. Sayın Bakanımız buna da bir açıklık geçirdi. Ve 50 milyon doz aşı alacağız. Bunun siparişleri verildi dendi. Ve bugün maalesef en fazla canı kaybettiğimiz gün. Salgından bu yana yanlış hatırlamıyorsam 168 kişi maalesef hayatını kaybetti. 6.814 kişiye de hastalık tanısı konuldu. Bugün koronavirüs için Türkiye gündemi de tarihi günlerden biri. Umarım böyle bir tarih bundan sonra yazmayız. Bugün stüdyoda ben yalnızım ama sizler izleyicilerimiz ve konuklarımız bizi yalnız bırakmadılar. Üç değerli konuğumuz Skype bağlantısıyla uzaktan bizlere konuk olacak ve Ankara Stüdyo'da değerli arkadaşımız var. Hemen konuklarımızı tanıtayım size. E, Sayın Profesör Doktor Necmettin Ünal, e, hoş geldiniz değerli hocam yayınımıza TV.net'e.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar Teşekkürler, diliyorum.
0: Teşekkürler Necmetin Hocam, sağ olun. Sayın Profesör Doktor Celayetin Koraca, Türk Göğüs Cerrahisi Uzmanı, hoş geldiniz Celayetin Hocam.
2: Çok teşekkür ederim. İyi Teşekkürler. Hoş
0: geldiniz. Kırmadınız. Necmetin Hocam da keza. Sayın Doktor İbrahim Ersoy Ankara Stüdyo'da Salt İleşim Derneği Başkanı. Aynı zamanda hekim, aynı zamanda bir medya mensubu. Hoş geldin İbrahim sen de yanımıza.
3: Merhabalar, iyi Merhaba.
0: Ve ilerleyen saatlerde ikinci bölümde programı Sayın Profesör Doktor Hakan Oztürk bizlerle olacak. E, Acil Tıp Kliniği İdari Sorumlusu Ankara Şehir Hastanesi e, Necmettin Ünalım da Yoğun Bakım Derneği'nde görevi var. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi Necmetin Hocamla başlayacağım yine. Hocam merhabalar. Bugünkü açıklamalar e, sizle daha önce de biz yayınlar yaptık. E, zaten birçok TV kanalında ve Twitter'da aktif kullanıyorsunuz. Şeffaflığa çok vurgu yapan insanlardan biriydiniz. Bugün aslında başından beri söylediğiniz birçok veri paylaşımı hakkında bilgi sahibi olduk. Bugün bu yüzden bence tarihi günlerden biri. Şimdi bir iki sorum var öyle gelelim size. Bugünkü açıklamaları siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugün baya şeffaftı Sayın Bakanımız. Bundan sonra daha şeffaf olunması adına, e, halkın daha iyi tedbirler alması adına ve sağlık çalışanlarının lehine ne gibi uygulamalar yapılması bekleniyor? Sizi rahatsız eden şeyler var mı hala? Bu süreçte bunu soracağım. Bir de şu çok önemli şu anda benim için. Sağlık çalışanları tükendi. Şu anda siz mesela yoğun bakım sorumlusunuz fakat e, sağlık insan gücümüz şu anda çok yıpranmış durumda. Ben geçtiğimiz günlerde doktoruma gittim. Asıl ameliyatlara katılacak hemşire bulmakta zorlanıyoruz dedi. E, ve ameliyatlar bu yüzden erteleniyor. İki soruyu yayının başında değerlendirmenizi rica edeceğim. Buyurun Necmettin Hocam.
1: Vallahi o kadar çok şey söylediniz ki Asu Hanım ben soruyu kaçırdım. Ee, <gülüyor> yan... Bir defa e, bir tane soruyu yakaladım. Hı hı. Sizi rahatsız eden bir şey var mı dediniz? İsterseniz oradan başlayayım. Tamam bahsedeyim. hocam buyurun. Var tabii ki. Var tabii ki. Salgında olmak beni çok rahatsız ediyor. Hı hı. Keşke salgında olmasak. E, şu anda dünyada bu konuda rahatsız olmayan hiç kimse olduğunu zannetmiyorum. Hepimiz hı hı. rahatsızız. E, dolayısıyla ee, rahatsızlığımızı güdüleyen başka faktörler var mı? Tabii ki var. Bu salgın bir senedir devam ediyor. Türkiye'de Mart'ta başlamış olabilir ama geçen sene Eylül Ekim aylarında başlayan bir salgından bahsediyoruz. Ve trendi sürekli artıyor. Dünyada artıyor. Yani Türkiye'den bahsetmiyorum ben. Türkiye'de şu anda Geldiğimiz en yüksek vaka sayılarıyla karşı karşıyayız. Sayın Bakan'ın bugün açıklamalarını hepiniz dinlediniz. Ben kısmen dinleyebildim. Bunlar tabii ki çok rahatsız ediyor ve ne yapacağız diye düşünmek mecburiyetinde kalıyorum. Rahatsız eden başka konular da var tabii. O, bu kadar süredir hem halk işinden gücünden olmuş vaziyette. Ekonomi olumsuz darbe almış durumda. Sağlık personeli çok yoruldu. Sürekli çalışmak zorunda. Özellikle belli branşların iş yükü çok fazla. Artı belli branşlar derken yoğun bakımı ayrıca değerlendirmek istiyorum. Şimdi bu hastaların işte %80'i hafif geçiriyor ya da belirtisiz geçiriyor. %15-20'si ağır geçiriyor. Bu ağır geçirenlerin bir kısmı çok ağır geçiriyor ve yoğun bakıma yatıyor. Ölüm aranı yüksektir, alçaktır o ayrı bir tartışma ama. Yoğun bakıma yatanlardaki ölüm oranının yüksek olduğu kesin. E, bu personel 9 aydır e, bu ölümlerle karşı karşıya kalıyor ve hiç hoş bir iş değil. Rahatsız tabii ki. Rahatsızız hepimiz rahatsızız. E, başka bir konu var. Yoğun bakımlar hakikaten dolu. Yani e, tabii dolulukta neyi ifade ettiğimizi çok doğru algılamak tamam, lazım. Onu Çünkü hocam. ben bugün sabah e, sabah da bir başka kanalda Yoğun bakımlar dolu, bilmem X hastanesinde ilk pikte e, sadece ameliyathan İstanbul'daki bir hastaneden Hı -hı. bahsediyorum. İlk pikte sadece ameliyathaneler yoğun bakım yatağı haline getirilmişti. Bugün ise e, ameliyathane koridorlarına bile e, yatak koyulmaya başlandı. Değişik şekiller şehirlerden bilgi alıyorum. Bütün yoğun bakımları dolu diye bir ifadede bulundum. Aman bugün Twitter'da geçer, gezen mesajlar Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde koridorlarda hasta alınıyormuş. Şimdi söylenenleri de bundan da rahatsızım. E, sonuçta e, ben en azından Ankara Üniversitesi için söyleyebilirim. Biz yoğun bakımlarımızın bir kısmını normal hastaları için ayırdık. O devam ediyor. Diğer kısmını COVID hastaları için ayırdık. O da devam ediyor. Dolu muyuz? Evet doluyuz. Ama Yetişemeyen yerlerimiz var. Hasta seçme durumuna gelen yerlerimiz var. Dolayısıyla yoğun bakım e, doluluk oranları yüksek. E, bakan Bey %75 diyor ama gerçekten Covid hastası alan yerlerde be, be, belli şey, Bütün Türkiye'yi değerlendiriyor bakan Bey. Ya da bütün şehirdeki tüm yoğun bakımları değerlendiriyor. Öyle baktığınız zaman bizim hastanede de boş yoğun bakım yatağı var ama ikinci seviyede var. Birinci seviyede var. Ama bu hastaları alabileceğimiz ve şu anda üniversite yönetimince COVID'e açılmış olan yatakların hepsi dolu. Dolayısıyla olayı doğru anlamak lazım ama İstanbul'da siz de ifade ettiniz. İkinci pik, üçüncü pik ismi çok enteresan değil. En yüksek vaka sayılarındayız. Oradaki arkadaşlarımız imdat diyorlar. Oranın durumu çok farklı. Bugün Bakan Bey söyledi 15 ilde çok ciddi vaka artışı var. Ee, o illerde %50'lere varan artışlar var bir önceki şeye göre e bunların hepsi beni rahatsız ediyor niye rahatsız ediyor çünkü tamam tedavi için bir şeyler yapıyoruz çırpınıyoruz olasılığı olan her şeyi denemeye çalışıyoruz ama sonuçta net olarak özetimiz şu tedavi için elimizde %100 etkinliği gösterilmiş bir antiviral ilacımız yok e işte o biraz etkili bu biraz etkili deyip bir ilaç tedavisi düzenliyoruz ve kurtarabildiğimiz hastayı kurtarıyoruz. Kurtaramadığımız vefat ediyor maalesef. Böyle bir ortamda rahat olmak için hiçbir sebep yok. Ben rahatsızım, hakikaten rahatsızım. Ama bu rahatsızlığımızı doğru yorumlamak lazım. Doğru yollara gidebilmek için bu rahatsızlığımızın oluştururan bu rahatsızlığı oluşturan tecrübelerden faydalanmak lazım. Ha bugün olan iyi olayları söyleyeyim. Hı -hı. Rahatsızlık içerisinde Hı -hı. pozitif şeyler de var. Evet. Aylardır söylüyoruz şeffaflık, şeffaflık, Hı -hı. şeffaflık diye. E Sayın Bakan bugün işte 26 bin gibi bir vaka açıkladı. E, o da bir rahatsızlık sebebi. Şöyle rahatsızlık sebebi. Nisan ayında en yüksek vaka sayısı 5000'de. Şu anda 5-6 katına çıkmış durumdayız. Türkiye bu salgının başladığı zamandan beri en kötü durumunda. Ondan dolayı rahatsızız. E, ama tabii bu rakamlar açıklanınca açıklandı da ne oldu? Sadece rahatladık. E, bugüne kadar niye açıklamıyordunuz o zaman? Yani ne kaybettik? Bilgiyi paylaşmak, e, o bilginin olumsuz yönünü çözmek için paylaşmak, şeffaf olmak hakikaten etki herkesin katkısını arttıracaktır. Sayıyı paylaştıkları zaman, bu kadar fazla olduğunu söyledikleri zaman Ülkemizdeki vatandaşların kurallara uyumu daha fazla olacaktır. Vesaire vesaire bu şekilde gidiyor. Rahatsızız ama bunun içinde güzel şeyler de duyuyoruz. Mesela bugün açıkladı ilk defa Sayın Bakan. Sabah bu bilgi bende yoktu. E, Çin'le yapılan anlaşmada 50 milyon rakamına çıkılmış. Halbuki daha önce 10 artı 10 diye açıklamıştı. Ve Sayın Bakan bir şeyi açıkladı. Bunun anlaşması imzalandı demek. 50 milyon aşı demek, doz demek. 25 milyon kişinin aşılamaması demektir. Bir öncesine göre bir gelişme. Eee Biontech ile ilgili açıklama yine aynı. Bu sene 1 milyona kadar aşı verilecek. Önümüzdeki sene 25 milyona tamamlanmaya çalışılacak. Oranın anlaşmasında anladığım kadar nihai noktaya henüz gelinmemiş. Ama burada yani rahatlığın içerisindeki rahatsız bu, bu haberi duymaktan çok mutluyum ama bazı şeyleri sorguluyorum yine. Çin aşısından 50 milyon alıyor olmak hakikaten çok güzel ama Çin aşısı geriden geliyor, daha çalışması devam ediyor. Yan etkileri, etkinlik düzeyiyle ilgili parametreler daha hiç benim bildiğime en azından açıklanmadı. Diğer taraftan Biontech aşısı 10 Aralık'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanmaya başlanacak. Türkiye'de 10 Aralık'tan itibaren 1 milyon tane aşı almış olacak. Bu aşı ne zaman gelecek? Dağıtım zinciri yapıldı mı? E, bu bir milyonluk aşı kimlere vurulacak? En önemlisi o. Sağlık personeline mi öncelik verilecek? Yüksek riskli kişilere mi öncelik verilecek? Bunlar nasıl seçilecek? Bu parametreler şeffaf mı olacak? E, şeffaf olmayacak mı? Dolayısıyla güzel haberler var. Bu, bu haberlerden mutlu mutluluk duyuyorum. Ama hemen sorgulama ihtiyacı duyuyorum. Bunlar nasıl olacak diye. Şu andaki duygularım, rahatlıklarım ve rahatsızlıklarım bu ölçüde. Eee Asuman Hanım başka sorunuzu kaçırdım mı bu arada? Hocam onu ee, o zaman o ikinci bölümde
0: bir diğer sorumda sorayım. Biraz sağlık çalışanlarının durumunu benle paylaşmanızı rica edeceğim. Sahada biri olarak özellikle yoğun bakım hemşireleri yani hemşireler Hastayla en çok zaman geçiren insanlar ve e, patır patır Covid oluyor sağlık çalışanları yani insan gücüne bizim çok fazla ihtiyacımız var bu acaba tedavileri aksatır mı biraz onlarla ilgili sorum olacak ama arzu ederseniz Celalettin hocama döneyim ondan sonra bu soruyla devam edelim. Ayrıca size şunu da soracağım e, aşı gelince siz tabii deney e, aşıyı yaptırdınız kendinize biliyorum ama mesela farklı ülkelerin farklı aşıları var. E, o aşılardan daha fazla seçeneğimiz olsa hangisini yaptırırdınız onu da merak ediyorum. Onu da soracağım size. Şimdi Celalettin Hocam'a döneyim. Hoş geldiniz Celalettin Hocam yayınımıza. Göğüsleri razı olsun bana tekrar.
2: Hoş yayınlar.
0: Merhaba, hoş geldiniz. Şimdi... Ee... Şeffaflık adına başka neler gerekiyordu? Yani bakanımız aslında talepleri değerlendirdi ve açıklamaları yaptı. Artık çok daha şeffaf olunacak, çok daha halkın paylaşımına açılacak başka şeyler birçok bilgi. Siz bakanımızın açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de tabii siz hem özel bir sağlık merkezinde çalışıyorsunuz ve göz cerrahı uzmanısınız, bir cerrahsınız. Biz sizlerle aylar önce yayın yaparçak birçok ameliyatları ertelemiştiniz gerekçelerini söyleyip. Şimdi biraz daha başa döndüğümüz için gene hastanelere sen git Sonra gel musunuz? Bazı vakalar için özel hastanelerdeki durum nedir? Bir de özel hastane temsilcisi olarak size şunu yöneltmek isterim. Tabii özel hastanelere gittiğinizde 500-600 lira civarlarında test ücretleri ödüyorduk. Şimdi onlar 250'li civarı düştü. Biraz bu konuyu da değerlendirmenizi isteyeceğim eğer mümkünse. Buyurun hocam.
2: Tabii ki. Öncelikle bugün gerçekten ben de çok sevindirici haberler aldım. Çünkü Haziran ayının sonundan beridir biliyorsunuz sürekli. E, bu vaka sayılarının çok daha ayrıntılı olarak paylaşılması gerektiğini vurguluyordum. Evet, Temmuz ayından belirledi vaka ve e, hasta arasındaki e, farkın e, uygun anladım. olmadığını e, ve e, salgın sırasında her türlü vakanın hasta olarak kabul edilmesi gerektiğini çünkü bulaşıcı olduğunu ve bu nedenle hasta kabul edilmesi gerektiğini söylemiştik. E, nitekim ben Deneşmetin Hoca'ya katılıyorum. Bunun paylaşılması son derece yararlı bir bilgidir. İnsanlar çünkü öncelikle bireysel tedbirlerini alırsa bu hastalıkla mücadele edebileceğiz. Yoksa kamu otoritesinin ne kadar yasak koyarsa koysun, bireysel olarak biz bu hastalığın ne kadar ciddi olduğunu fark etmezsek, bununla ilgili bireysel önlemleri almayı kabul etmezsek hiçbir şekilde başarılı olamayız. Bizim de bireysel önlemleri almamız isteniyorsa neyle karşı karşı olduğumuzu görmemiz gerekiyor. O nedenle de şimdi mesela bugün açıklanan 28 bin vaka herkes de Hı, demek ki aslında sandığımızdan çok daha ciddiymiş, bunu yaşamamıza, duymamıza, işte yakınlarımızdan birinin hasta olmasına gerek yok. Gördüğün gibi demek ki her an beni de bulabilir diyerek tedbir almaya zorlayacaktır. Biz şu anda nüfus başına pozitif vaka oranında dünyada birinci sıradayız. Amerika'da Hindistan'ın arkasından günlük vaka sayısında şu anda üçüncü sıradayız. Ama nüfus başına eğer bakarsanız hastalığın ne kadar tehlikeli boyutta olduğunu ülkemizde e, anlayabiliriz. Dolayısıyla tedbirimizi demek ki ne yapacağız? Çok daha fazla arttıracağız. E, her an bizim kapımızı bu hastalığın çalacağını e, unutmayacağız. Bunun farkına vararak yaşat, yaşantımızı dizayn edeceğiz. E, i̇kincisi, Sağlık Bakanımızın da Türkiye'deki tüm e, sağlık çalışanlarının, 1 milyon 100 bin sağlık çalışanının da bu süreç içerisinde elinden geleni herkes yaptığını farkında. E, bizim de önerilerimiz, eleştirilerimiz hep daha iyi, nasıl oluruzun peşindedir. Ee, yoksa e, hiç kimsenin e, yapılanları yattığı yok. Tabii ki bazı şeyler daha iyi yapılabilir. Oturup bir gün onları da konuşuruz. Keşke şunu yapmasaydınız. Bak orada yanlış yapmıştınız. Şöyle yapsaydınız daha iyi olurduyla konuşuruz ama hiç kimse e, be, be, benim gibi e, Necmetin Hoca gibi, diğer hocalarımız gibi hiç kimsenin böyle başka bir niyeti yok. Herkes acaba daha e, bir kişi daha nasıl az hastalanır e, diye uğraşıyor eleştirilerimizin ve önerilerimizin, önerilerimizin de bu şekilde kabul edilmesi gerektiğini e, peşinen e, rica ediyorum. E, şimdi biz ne yapmalıyız e, daha başka? Ben e, buların e yanı sıra mutlaka il ve ilçelerin ve mahallelerin de e, sayıların açıklanması gerektiğini düşünüyorum. E, böyle olunca insanlar daha da fazla tedbir alacaktır diye düşünüyorum. E, bunun dışında ee, riskli grupları da düzenli test yapmalıyız. Şimdi Sayın Bakanımız bugün açıklamasında e, aşırılamayı e, önce Ekimlere yapacağız diye söylediğinde öncelikle sağlık çalışanlarından başlayacağız. Sonra da e, hastalığı bulaştırma e, potansiyeli yüksek olan riskli gruplara yapacağız diye saydığında ki benim aylardan beri de söylediğim e, şöpörler, işte gişe memurları, e, güvenlik görevlileri, e, berberler gibi kişileri saydı. İkinci öncelikle onları düşünüyoruz dedi. Demek ki bu kişilerin Hastalıklanma riski yüksek, hastalandıkları zaman da yayma riski yüksek. Öyleyse biz bu gruba ve sağlık çalışanlarına düzenli test yapmalıyız. E, düzenli testler yaparak e, en azından bir, birinci kere bir düzenli test yapınca en yüksek e, potansiyelin kimler olduğunu saptayıp daha sonra onlara belirli aralıklarla test yapmalıyız diye düşünüyorum. Yanı sıra e, şimdi bu test kargaşası bitmeli. Ee, insanlar 250 lira ee, şimdi sorduğunuz soruyu da birleştireceğim. Evet. Özel hastanelerde kimi kez daha yüksek e, fiyatlara yapılıyor biliyorum. Hatta e, bu ama şu son bir haftadan berini duymuyorum artık. Bir hafta öncesinde bir genelge yayınlanmıştı. Sonra 2-3 gün önce bir genelge daha yayınlandı. Ve bu konuda Sağlık Bakanlığı çok hassas. Gerçekten de hastanenin lisansını dahi iptal etmeyi e, de dahil olmak üzere bir uyarı. ikinci uyarı da direkt kapatma cezası bile verebiliyor. Dolayısıyla şu anda 250 liran üzerinde bir hastane olduğunu sanmıyorum. Ama daha önceden biliyorum 800 liraya kadar e, çıkmıştı bir ara ücret. Hatta bundan dolayı da piyasada e, yani benze, benzetmemi ne olur maruz görün. E, ne üydüğü belirsiz testler dolaşmaya başladı. Birçoğu e, antijen e, testi ki e, ilk başlarda Türkiye'de de kullanılmış ve yararlı olmadığı çok ciddi e, yanıltıcı sonuçlar verdiği için vazgeçmiştik. Bazıları da CH belgesi bile olmayan antikor testleri yapılıyor. Bunların hiçbir kıymeti yok. Ama ne yazık ki insanlar bu tür testlere yönelmeye başladılar. Ee, on, bunun yerine bence e, biz devlette yapılacak olan testleri daha da kolaylaştırmalıyız diye düşünüyorum. Mesela test istasyonları kurmalıyız. Hastanelerin dışında da e, meydanlarda, büyük kampüslerde testler yapmalıyız. Tarama testleri yapmalıyız. Şimdi biz hastane kimler başvuruyor? E, biliyorsunuz COVID'den dolayı şikayete olan e, kişiler başvuruyor. Şikayetlerinde ne olduğunu aylardır biliyoruz. Bu şikayetlerden en az iki tanesi varsa bakanlıkın çalışmasına mümkün oluyor o testler. Ve kanınızı, şimdi testinizi özür dilerim PCR testinizi verebiliyorsunuz. Ama eğer bu testleriniz yoksa ya özel olarak vermeniz gerekiyor, para vermeniz gerekiyor ya da bu şikayetleriniz olmadığı halde şikayetiniz varmış gibi söylemeniz gerekiyor. Şikayetiniz varmış gibi söylediğinizde eğer testiniz negatif çıkarsa 14 gün karantinada kalmanız gerektiği için de İnsanlar orada bir sıkıntıya giriyorlar. Biz bunu birazcık daha kolaylaştırmalıyız. Yani hastalıklı arama e, yerine bir de tarama testlerine yönelmeliyiz. O tarama testleri de bence e, bahsettiğim yerlere istasyondan kurularak gerçekleştirilebilir. Yanı sıra yurt dışından gelenleri de mutlaka test yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Şu anda biz yurt dışından gelenlere test yapmıyoruz. Ama biz nereye gidersek gidelim, dünyanın hangi ülkesine gidersek gidelim bizden test istiyorlar. Dolayısıyla bence... Türkiye'de evet şu anda tek derdimiz yurt dışından gelenler mi demeyin. Onlar da e, ciddi miktarda e, bir hastalık yüküne maruz bırakabilir bizi. Yanı sıra onları da korumamız gerekir diye düşünüyorum. Gelen misafirleri de yurt dışından gelen misafirleri de korumamız gerekir. Dolayısıyla test yaptırmak iyi olabilir. Yanı sıra 200 binin üzerinde test yapılacağını söyledi Sa Sağlık Bakanımız. Bu beni çok sevindiriyor gerçekten de ne kadar çok test yaparsak o kadar nabzı iyi tutarız. E, ...hastalığın ciddiyetini o derece iyi anlayabiliriz diye düşünüyorum.
0: Bir şey Şimdi burada bir Çelaitin Hocam bir araya girin. Madem bahsettiniz o soruyu sorayım Soru lütfen sözünüzü unutmayın. Diğer bir bölümde o kaldığınız yerden devam edin. Ya e, testlerin güvenirliği konusunda da sıkıntılar var. Vatandaşlar testim pozitifmiş, iki gün sonra yaptırdım negatif çıktı diyor. Yani bu testler doğru alınıyor mu... E... Güvenilirliği nedir? Ne diyorsunuz? Yani her pozitif çıkan gerçekten pozitif mi? Her negatif çıkan gerçekten negatif mi? Ne görüyorsunuz? Ne gözlemliyorsunuz? Bir Hanım, bu soru çok
2: cihazacağım. Aslında bu soru çok önemli bir konuya temas edildi. Şimdi PCR testi eğer doğru bir teknikle alınmış, makine doğru bir şekilde e, yıkanmış, bir önceki testten sonra makine iyi bir şekilde temizlenmiş, testin alınmasıyla e, makinenin çalışmasına kadar geçen süreçler doğru bir şekilde yönetilmiş ise PCR testi pozitifse yüzde yüz pozitiftir. Yani sizde virüs var demektir. Ama bakın şimdi virüs var demektir diyorum hastalık vardır anlamına gelmez. Tamam, neden neden bunu söylüyorum şimdi? Şimdi en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi şu: Hastalıklanıyor yok kişi, tedavi e, alıyor, sonra diyor ki ben bir gideyim test yap Dedim bakayım negatif oldum mu? Ya böyle bir böyle bir kural yok. Lütfen hastalığınız geçti mi geçmedi mi diye. Ben acaba bulaştırıcılığım devam ediyor mu? Etmiyor mu diye test yaptırmayın. Hiçbir anlamı yok. Sadece kafanız karışır. Çünkü PCR testi virüsün herhangi bir parçacığının ölü ya da canlı herhangi bir parçacılığının parçacılığının milyon kere çoğaltılması ile elde edilen bir sonuçtur. Dolayısıyla o anda sizin gerçekten de hasta olup olmadığını tek başına göstermez. Mutlaka klinik bulgularla beraber değerlendirilmesi gerekir. Tamam. Bu nedenle de. Özellikle bu konu çok önemli. Lütfen testinizi acaba iyileşmiş miyim diye kontrol etmek amacıyla yaptırmayın. Böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde önerilmiyor, önerilmiyor bilimsel kaynaklarda. Şimdi şunu da... Ama eğer testiniz negatifse çok özür diliyorum. Testiniz negatifse bu sizin hasta olmadığınız anlamına gelmez. Çünkü en doğru zaman 5 ila 7. gündür. Hı hı. En doğru teknikle alınan testlerde bile en başarılı laboratuvarlarda %67 oranında üretilebilir bu testte virüs. Dolayısıyla da siz negatifseniz. Klinik olarak, tomografik olarak COVID bulguları gösteriyorsanız siz COVID sayılırsınız ve tedaviye başlanırsınız. Yani bugün açıklanan 28 bin küsur hastanın üzerine 3'te bir daha koyun. Yani bunu 1.3 ile çarpın. Bugünkü rakam aslında bütün dünyadaki rakamı da bununla çarpmak lazım. Sadece bundan bahsetmiyorum, Türkiye'den bahsetmiyorum. Tüm dünyada günlük açıklanan rakamı 1.3 ile çarpın ki gerçek rakamı bulabilirsiniz. O da hastalıklı olan kişiyi hastalıklanmadan, kliniği olmadan, ateşi, baş ağrısı vesairesi olmadan kendiliğinden geçiren de yaklaşık olarak 8 katı, 10 katı hasta vardır toplumda.
0: Çok teşekkür ederim e, Ceraltin Bey. Şimdi Ankara Stüdyo Doktor İbrahim Ersa'ya döneyim. Hem medya mensubu e, İbrahim hem de e, hekim kendisi ve sağlığı yani sektörü çok iyi takip eden insanlar başında geliyor. Hoş geldin değerli İbrahim
3: Merhabalar tekrar. tekrar. Merhaba,
0: Merhaba kolay gelsin. Şimdi İbrahim seni de değerlendirmenin rica edeceğim. Ee, Bakan Bey'in açıklamalarını. Ee, daha yeni önlemler ne olmalı onu merak ediyorum. Bir de sen yurtdışı medyayı da çok iyi takip ediyorsun. Yurtdışı medya ne konuşuyor? Ee, bizim gibi oturumlar yapılıyor mu? Ha, e, tabii orada da bir kriz yönetimi yapılıyor ama Orada sağlık organizasyonu nasıl yapılıyor? Birçok hekim ekrana dişler, mecralara çıkıp hemşireler, hekimler, sağlıkçılar bizim gibi tartışıyorlar mı? Ne gözlemledim ben biraz onu da merak ediyorum açıkçası.
3: Aslında şu anda e, medya da orada farklılaşmış durumda. Avrupa medyasına bakarsanız hı hı. biraz daha tedavi ağırlıklı ve aşağı ağırlıklı şeyler hı hı. gündeme geliyor. Ama mesela bir Güney Kore gazetesine baktığınızda oralara e, veya Yeni Zelanda'nın oralardaki medyaya baktığınızda biraz önce Celalettin hocamın bahsettiği şeylerden bahsediyorlar. Neden bahsediyorlar? Sonuçta bu salgın bir hastalık. Belki de tüm dünya burada bir yanlış yapıyor. Salgın hastalıklar aslında önlenmesiyle ilgili konuşulması gereken şeyler ama biz sürekli tedavi edici aşıyla ilgili oraya objektiflerimizi çevirmiş durumdayız. Ama ee, i̇lk başta dediniz işte vaka artık vaka sayısı veya hasta sayısı e, tamam ikisi bir ortak açıklanacak. Ama Celalettin Hocam'ın söylediği özellikle ilçelere illere kadar bunların gerçekten açıklanması işte 100 binde kaç hasta var o ilde o ilçede bunun bilinmesi lazım. Neden bilinmesi lazım? Benim gözlemlediğim kadarıyla şu anda ee, yerel e, otoriteler çok pasif anlamda pasif pasif kaldı. İl hıfsız Sıha kurulları hı hı. sadece e, yere, yerel değil mesela Ankara'da bile işte Keçören farklı, Ümitköy farklı, her yer oran e, farklı. Bunlarda bile farklı vakalar var ve buralarda da e, tek bir sistem uygulamak bence çok doğru değil. Burada belki de e, tüm dünyada da aslında böyle bir sorun var. Mesela Amerikan medyası da e, sürekli bunu tartışıyor ama bilimsel bir aslında bir e, şey getiremedi. Tüm dünya getiremedi buna. Yani yüz binde şu kadar vaka varken şu kısıtlamalar uygulanır. Yüz binde şu kadar yani veya Bir algoritma oluşturmadı yani dünya aslında. Bir algoritma
0: oluşturmadılar. Bir algoritma
3: hiçbir ülkede... Evet öyle bir şey oluşmadı. Bizde insanlar da en, en çok insanı e, rahatsız eden şey belirsizliktir. Hı hı. Yani bir belir e, o işte cep telefonlarımızda işte kırmızılar yeşiller falan var Bu, bunlara dikkat ederek. Biz acaba kapanacak mıyız? İşte hafta sonu kapanmayı bahsediyoruz, kısıtlamayı bahsediyoruz, işte 14 gün kısıtlamayı bahsediyoruz ama bunların bir algoritmasının olması lazım ve insanlar için keskinlik oluşturması lazım. Bununla ilgili maalesef tüm dünya oluşturmadı ama biz oluşturabiliriz böyle bir durumu ve insanlar ne zaman kapanacağını aslında bilir veya hangi eylemlerinin hangi sonuçlara yol açacağını da bilir. Şimdi 26 bin vaka açıklandı diyelim. Yarın bir şey değişecek mi? Ben hocalarım kadar çok ümitli değil. Değilim. Yani yine yarın bir şey değiş, değişmeyecek. Şöyle bir vurdum duymaz kesim var. Bunu işte haberlerde şu anda bile hala görüyor biliyoruz. İşte e, kaçak kafeler açılıyor kafelerde oturuluyor veya e, şeyler yapılıyor işte partiler yapılıyor falan. E, bu vurdum duymaz insanlara bir şeyler yapılamıyor. Şimdi bu kısım aslında virüsün yayılım açısından tehlikeli bir kesim. Bir bunlara yönelik mesajlar, sağlık iletişim açısından verilmesi lazım. Bunlara yönelik ne mesajlar verilebilir? Benim en son aklıma şey geldi, İşte her gün ana haberlerde ilk 5 dakika işte yoğun bakımlardan görüntüler, tabii ki hasta mahremiyetini veya o etik kuralları ihlal etmeyecek şekilde en son o aklıma geldi. Yani öyle bir şeyler yaparsak aslında insanların başına gelebilir. Veya artık hepimizin etrafında mutlaka işte ailesinde tanıdıklarında şeyler var bir de o kesim var onlar biraz daha dikkatli ya kendi başına gelmiştir ya bir yakının başına gelmiştir onlar biraz daha dikkatli davranıyorlar yani bir de kurallara uyan kesim var yani Mart'tan beri hakikaten kurallara uyan kesim var mesela benim annem babam yani Kapama olmadan önce kurallara uymaya başladılar. Hala gerçekten o kurallara uyan bir kesim var. İşte evden çıkmıyorlar, sadece bahçeye giriyor, giriyorlar. Böyle bir yaşam şekli oluşturmuşlar var. Ama bu vakaların açıklanmasının bir sonucun olması lazım. İşte bugün 50.000 vaka olsaydı açıklansaydı. Yarın bir şeyler değişecek miydi? Ben açıkçası belki yarın biraz değişir ama riskin normalizasyonu diye insanların beyninde bir şey var. Yarın biraz rahatsız olurlar. Daha sonra da riski normalleştiriyorlar beyinde ve yine aynı şeyler devam edecekti. Ee, bu yüzden Celalettin Hocamın söylediği o bölgesel e, farklılıkların oluşturulması, biz yani salgının e, tu, salgını tutmamız lazım, oraya odaklanmamız lazım. Tamam tedavilerle ilgili bir takım gelişmeler var, işte sayılarla ilgili çok spekülasyon yapılıyor ama biz salgını nasıl önleriz? Ona yönelik bir şeyler yapmamız lazım ve tüm dünyada neredeyse bu yapılmıyor ama Uzak Doğu hariç, Uzak Doğu'da bunlar yapılıyor. Uzak Doğu'da işte Yeni Zelanda'da işte 10 15-20 vaka var diye medyalarına baktı Hani medyayı takip ediyoruz ya işte günde 15-20 vaka olduğunda adamlar bir alarma geçiyor şu ana kadar işte 5-6000 bildiğim kadarıyla vakaları var 108 ölümleri var veya Güney Kore ve onlar Tespit ediyorlar yine Celalettin hocam söylediği o test sayısının çok çok artırılması test tartışmalarını bir tarafa bırakalım. Ve test sayısını yani virüsü taşıyan insanları hastayı vaka ayrımını da bırakalım. Virüsü taşıyan insanları bırakıp izole etmemiz lazım. İzole, izole etmeninde de biz belki hatalar yapıyoruz. Çünkü bunun da bir evde izolasyon diye bir şey maalesef bunun Türkiye'de tutmadığı kesin. Yurtlar kullanılıyor veya başka yerler kullanılıyor. Yine burada yerel otoriteninlerin e bir devreye girerek bu izolasyonların çok iyi yapılması lazım. Şimdi, Şu anda gerçekten alarm düzeyde. Yani bunları e, engellemeye yönelik bir şeyimiz yok. E, ama bunların tekrar düşünülmesi lazım. Bu arada aşılarla ilgili e, konuşuldu. Benim öğrendiğim kadarıyla da bugün bilim kurulunda da işte 5'te başlamıştı. Orada da aşılar çok sık gündem olmuş. Yani gündemin başında yer almış. Ee, ve aşılar kimlere vurulacakla ilgili bir e, çalışma yapılacak önümüzdeki. Onu da aşı e, bölümünde İbrahim arzu edersen
0: Aşı bölümünde istersen onu arzu edersen Olur. konuşalım aşıla ilgili detaylı bir tane ama hazırladık çünkü ama... test
3: sayısını ben hala 200 200 bin'e çıksak bile yeterli olmadığını Hı -hı. ve riskli gruplara çok daha sık e, test yapılması ve yani yayılımı önlememiz lazım test sayısını çok daha 250 300 400 binlere ulaşmasıyla ilgili de bir fikrim var çünkü işte Uzak Doğu çok çok yani test sayısı anormal derecede yüksek doğrudan testlere uyguluyorlar ve izole ediyorlar. İzolasyonumuzda sıkıntı var, test sayımızda sıkıntı var. Bunları da asıl bunlara odaklanıp bunları kapatırsak belki biraz daha aslında yoğun bakımlar yoğun bakım yataklarımız dolu mu, dolu değil mi bunları konuşmak zorunda da kalmayız. Bu
0: da önemli. Çok kısa bir cevap rica edeceğim Celal Tun hocama. Dikkat çekti hani hangi gerçekten PCR testi pozitif mi? Gerçek pozitif mi? Gerçek negatif mi? Onu sordum. Orada Celalettin Hocam şuna dikkat çekti. Hani materyali kimin aldığı o cihazların bakımının yapılıp yapılmadığı çok önemli. Şimdi bizim test sayımız her geçen gün artacak ve sen 400 binlere kadar testin yapılması gerektiğini söyledin. Burada devletin özel sağlık merkezlerinin e, ruhsat aldı birçok özel hastane PCR testi yapıyor artık. Yani bu cihazların, bu elemanların çok daha iyi yetişmiş olması da gerekiyor. Burada da bir Eksiğimiz var herhalde. Ne diyorsun? Daha fazla test yapacağız ama daha fazla bakın, daha fazla ciddiyet gerektiriyor herhalde bu iş. Doğru sonucu alabilmemiz için ne dersin bununla ilgili?
3: En son duyduğumda bir e, İstanbul'dan bir hocamla konuşuyordum. Hı hı. Artık özellerin e, test sonuç güvenilirliğine güvenmediğimiz için bizim laboratuvarlara getiriyorlar. Burada biz tekrar kontrol ediyoruz gibi bir şey söyledi. Yani özellerdeki o yapılan testlerle ilgili gerçekten bir sıkıntı var. Tabii ki Celalettin Hocam bu konuyu benden çok daha iyi biliyordur. Hı hı hı. Ama özellerle ilgili bu test güvenilirliği açısından sorun olduğunu Özellikle İstanbul'da sorun olduğunu ben bizzat aynı hocamda, çünkü bize getiriyorlar, bizim iş yükümüz artıyor. Onlar çünkü bakanlık öyle söylemiş, bunların güvenilirliği çok doğru değil. O yüzden onları da bize yıktılar gibi de açıkçası bir sitem etmişti.
0: Tamam mükerrer teste giriyor tabi bu da çok istemediğimiz bir şey aslında niye mükerrer test olsun hem zaman kaybı hem e, stres verebileceği bir şey çok teşekkürler İbrahim. Necmetin hocam size döneyim tekrar hocam Covid'den kimin yaşamını kaybedeceğine dair yeni bir bilgi var mı elimizde yani e, bazı kişiler genç semptom vermeden iyileşiyor bazı kişiler ölüyor sorusunun net cevabı şu an güncel durumda nedir değerli hocam bir açıklığa kavuşturalım mı bildiğiniz bir şey var mı?
1: Önce ondan önce bir şey söyleyeyim. Celalettin Hoca'nın da sevgili İbrahim'in de hı hı. saptamalarına altına imzamı atladım. Tamam. Hepsine katılıyorum. Onu net olarak söyleyeyim. Hı hı. E, kim ölür kim kalır? E, aslında bununla ilgili gözlemlerimi aktarabilirim size. Lütfen. Lütfen. Bu salgın ilk çıktığında biliyorsunuz şöyle bir görüş vardı. İşte yaşlılar çok yakalanıyor, yaşlılar çok ölüyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Bu bilgiler nereden geliyordu? Yurt dışından geliyordu. Fransa'dan, İngiltere'den, Amerika'dan, İsveç'ten vesaire, İspanya'dan geliyordu, İtalya'dan geliyordu. Yalnız onların yaşam tarzlarıyla bizim yaşam tarzlarımız farklı. O ülkelerin tamamında yaşlı bakım evi sayısı çok fazla. Ve bu yaşlı bakım evlerine salgın başlamacında gerekli ihtimamı göstermediler. Hatta bazı ülkeler vardı oradan gelen hastaların hastaneye kabulünü bile yapmadılar. Dolayısıyla başlangıçta yüksek yaşa sahip kişilerin ölüm oranları bizde değil onlarda çok yükseldi. Ve burada bir algılama oluştu. Yaşlılar çok fena ölüyor diyor Sonra geldik bizim ülkemize. Bizim ülkemizde yaşlıların e, aldığı konum bir Fransa'dakinden, İtalya'dakinden farklı. Hı hı. Yaşlılar bakım evlerinden ziyade e, evlerinde yaşıyorlar. çocuklarıyla çocuklarıyla yaşıyorlar. Bakım evinde yaşayan oranı çok düşük ve hakikaten başlangıçta bizim bakım evlerinde hastalanan yaşlı sayısı çok az oldu. Şimdi dolayısıyla o ilk algının biraz değişmesi gerektiği kanaatindeyim. Gelelim şu anda yoğun bakımda gözlediklerime. Aslında gözlem bir kanıt değildir ama hı. bir tecrübenin aktarılmasıdır.
0: Şu anda bu ben daha böyle dediğim hocam. için Belki daha kıymetli ama
1: e, yani kanıt değeri düşük benim hı hı. şu anda söylediklerimin. E, şu andaki gözlemlerimi söyleyeyim ben size ama tekrar altını çiziyorum. Kanıt değeri düşük tamam. ve gerçek çalışmalarla gelen sonuçları daha doğru kabul etmek lazım. Bizim ülkemizde de bunu yapmak lazım. Gözlemim şu benim. Belli yaşın üstünde olup birden fazla hastalığı olan kişilere de birçok sebeple. Birincisi immünolojik yanıtları nedeniyle, ikincisi daha azla da yetinir hale gelmiş olmalarıyla daha azla da yetinir derken yeme içmeden bahsetmiyorum. Dokuları, organları daha az oksijenle, daha az kan akımıyla yaşamaya daha adapte olmuş kişiler olduklarını düşünüyorum. Ve bir gence göre daha limitte oksijen sunumu ya da kan akımını tolere edebilecek kompansasyon mekanizmaları geliştirdiklerini düşünüyorum. Tekrar altınız çiziyorum. Bu bir varsayım. E daha genç erişkinlerde ise 50'lerinde, 60'larında olanlarda ise özellikle başka hastalığı olmayanlarda ise bu kompansasyon mekanizmaları yok ve bu hastaların iminolojik yani bağışıklık yanıtları da çok güçlü. Hatta yaşlılara göre abartılı olabilir diyebilirim. Abartılı e, yanıt Celalettin Hocam beni daha iyi anlayacaktır. Sepsisteki organ fonksiyon bozukluklarının temelinde yatan faktördür. Çok abartılı iminolojik yanıt gösterirseniz yani sineği öldürmek için sineklikle de değil de tüfekle de ateş ederseniz çevreye zarar vermeniz kaçınılmazdır. Bu tür fazla iminolojik yanıtı olanlarda da organların zarar görme olasılığı artmaktadır. Artı başka bir faktör var genetik olarak bize ailemizden geçen ya da sonra genetiğimizde dış etmenlerle oluşan değişikliklerde bizim hastalıklardan etkilenme oranımızı değiştirebilmektedir. Tüm bunları bir araya topladığımız zaman bazı 50-60 yaşındaki kişilerin hastalıktan etkilenme hız ve şiddetlerinin bazen yaşlılardan çok daha kötü olduğunu ben kendi yoğun bakımımdaki hastalardan gözlemliyorum. Ve sonuçta şu çıkıyor. Bu hasta, bu hastalık birçok faktöre bağlı olaraktan sonuca varıyor. Ve bu faktörlerin tümünü biz bilmediğimiz için bu hastalığın geldiği zaman kimde çok ağır geçeceğini ve kimi vefatına neden olacağını net olarak söyleyemiyoruz. Artı hastalığın serinde başka bir şey daha var. Hastalık geliyor. Tabii ben yoğun bakım tarafını ağırlıklı konuşuyorum. Servisteki hastalardan bahsetmiyorum. Hasta geliyor, yoğun bakıma yatırıyoruz. İlk iki gün, üç gün, beş gün, altı gün hasta iyi gidiyor. Aa tamam, herhalde toparlayacağız, işler yolunda gidiyor diyoruz. Bir gece daha hasta tepe oluyor. Birkaç saat içerisinde tepe olan hasta var. Orada birisi var, vücutta bir düğmeye basıyor ve bazı reaksiyonlar oluşuyor. Bu düğmeye başlış tabii ki inflamatuar yanıt dediğimiz ya da halk arasında öğrenildi stokin yanıtı. Bu stokin yanıtı içerisinde de en önemli şey pıhtılaşma mekanizmaları. Bir anda pıhtılaşmayla ama bu e, açıkça büyük damarlarda görülen pıhtılaşmadan ziyade organları baş, besleyen küçük damarlardaki pıhtılaşma bir anda organ fonksiyonların tepe taklak olmasına neden oluyor ve beş gün, dört gün çok iyi gittiğini zannettiğiniz hasta bir gece içinde tepe taklak oluyor ve kaybediyorsunuz. Ee, halkımız diyor ki ya bu doktorlar var ya diyor dün böyle diyorlardı bugün böyle diyorlar. Aslında yalın olarak baktık, baktığımız zaman halk haklı. Çünkü bizim dediklerimiz sürekli bir değişim içerisinde ama bu değişimin sebebi bir bilgi birikimimizden kaynaklanıyor, tecrübemizden kaynaklanıyor. İkinci olarak da dünyada üstünde en fazla araştırma yapılan hastalık herhalde COVID. Bu kadar kısa sürede bu kadar çok araştırma hiçbir hastalıkta yapılmadı. Ve onlardan gelen kanıtlara göre biz davranış şeklimizi sürekli değiştiriyoruz. Hocam. Ve geldiğimiz noktada hala bilmediğimiz o kadar çok şey var ki, Inanamazsınız.
0: Hocam bir de tersine bir soru sormak istiyorum. Ee, neden e, vefat ediyor insanlar? Yeni bir bilgi var mı dedik. Siz gözlemlerinizi söylediniz. Bir de çok e, gerçekten kötü durumdaki hasta bazı tedaviler yapılıyor. Mevcutta Sağlık Bakanlığı'nın e, işte ilaç veriliyor vesaire yoğun bakımda tedavi yapılıyor. Bazı köküce tedavileri yapılıyor. Bazı hastaların gerçekten e, ağır vakaların, entübe hastaların yaşama döndüğünü görüyoruz. Bununla ilgili bir gözleminiz, bilginiz var mı? Merak ediyorum bunu da.
1: Var. Var. Kesinlikle var. Dünyadaki kanıtlar net olarak gösterdi ki kök hücre tedavisinin COVID hastalığında yeri yok. Ee, bu ülkemizde de başka ülkelerde de yapıldı ama bu iş durdu artık. Ve bu tedavide ısrarcı olmamamız gerekiyor. Hatta e, baş, bazı başka tedaviler de var. Mesela konvalesan plazma yani bu ne demek? Covid hastalığını geçirmiş bir kişinin plazması, ee, onda e, antikorların oluştuğunu tahayyül ediyoruz, alıyoruz, başka bir hastaya veriyoruz. Bunda da problemler var. Bunun da etkinliği net olarak birçok çalışmada gösterilemedi ama bunun sebepleri var. Şimdi ben e, hastalık geçiyorum, siz geçiriyorsunuz ya da hepimiz geçiriyoruz. Hepimizin bağışıklık yanıtı birbirinden farklı oluyor. Bu bağışıklık yanıtı bizim... Bağışıklık sistemimizle alakalı olduğu gibi aldığımız virüs yüküyle ve vücudumuzun genel yanıtlılığıyla ilgili bir olay. Ben mesela çok az antikor geliş, geliştiriyorum. İbrahim Bey bizden çok daha genç olduğu için çok antikor geliştiriyor. İbrahim Bey'den aldığınız plazma belki hastaya faydalı oluyor. Benden aldığınız plazma hiçbir işe yaramıyor. Bir de e, uygulamayla ilgili maalesef çok yanlış şeyler yapıldı. E, antikorların ve virüslere yönelik ilaçların etkili en etkili olduğu dönem birinci haftadır. Ama ben çok net biliyorum. Hastalar bana yazıyorlar. Diyorlar ki hocam diyorlar bu bakanlık bana filyasyon ekipleri getirdi, ilaçları bıraktı ama ben kendimi iyi hissediyorum. Bunları kullanmasam da bir gün kötüleşirsem kullansan olur mu? Olmaz. Olmaz. Çünkü ilk bir haftada o virüsün çoğaldığı periyotta antiviral kullanmadığınız takdirde Oylece sonra kullanmanın hiç faydası yok. Aynı durum konvalesan plazma için de geçerli. Ben birinci ayında hastalığın konvalesan plazma kullanılan yerler biliyorum. Açıp soruyorlar. Bizim hastamıza nasıl buluruz hocam plazma bulalım? Faydası yok. Bir için aktif olduğu dönemde bu plazmayı kullanırsak faydalı. Aynı şekilde kök hücreyle ilgili kanıtlarda çok zayıf. Ee, bu tür anlamsız, maliyetli ve meşakkatli tedavilerin peşine düşmenin alemi yok.
0: Hocam, Bilimin
1: de... öngördüğü, ispatladığı tedavileri yapacağız.
0: Hocam ilaç içince kötüleştiğini düşünen insanlar var. İnsanlar nasıl bu noktaya geldi peki? Ee, bazı iş kişiler kullanmıyor ilaç. Şimdi, şimdi,
1: şimdi bakın ilaçlarla ilgili bir yanlış algılama var. Ee, dünyada e, yanlışsam Celalettin Hoca beni düzeltsin lütfen. Yan etkisi hiç yok diyebileceğiniz hiçbir ilaç yok. Tamam. Yani suyu bile çok içseniz bir problem olur. Yemeği bile çok yeseniz problem olur. Dünyada en çok kullanılan ilaç aspirindir. Aspirinden midesi delinen var. Reyes sendromu olan var. Dolayısıyla hiç yan etkisi olmayan bir ilaç yoktur. Dolayısıyla burada kullanılan ilaçlarında yan etkisi kaçınılmazdır. Burada en çok tartışılan ilaç işte sıtma ilacı olarak geçen ilaç. Sıtma ilacını biz kullanmayın diyoruz. Kullanmayın dememizin sebebi şu. Neye rağmen Sağlık Bakanlığı'nın yönergesinde yanılmıyorsam hala mevcut olduğu ve filyasyon ekipleri dağıttığı halde. Kullanmayın dememizin sebebi dünyada yapılan büyük ve güvenilir çalışmaların hepsi bunun bir faydası olmadığını net olarak gösterdi. Bu ilacın yan etkisi var mı? Var tabii ki yan etkisi. Herkes bir aritmi yan etkisinden bahsediyor. Tabii ki var. QT uzayan hastalarda bunun olumsuz etkisi var. Ama ben dahil birçok kişi bu ilacı kullandık. Ben de kullandım bu ilacı. Ne için ama? Covid için kullanmadım. Afrika'ya giderken sıtma olabilirim diye koruma amaçlı bu ilacı veriler kullandım. Hiçbir yan etkisi de olmadı. Gelelim Favipiravir'e, Türkiye'de kullanılan. Bunun da bir yan etkisini... Biz hastalarımızda majör bir yan etkisini gözlemlemedik. Yanlış çıkarımlarla yola gitmeyelim. Ama şunu söylemek mümkün. Hidroksiklorakin yani sıtma ilacının etkisiz olduğu büyük çalışmalarda gösterildi. Onlara inanmak zorundayız. Favipiravir'in etkili olduğuna dair kanıtlar ise oldukça zayıf. Ama ne yapalım elimizde başka ilaç yok. Ülkemiz de bu ilacı temin etti bu ilacı kullanmak mecburiyetindeyiz. Dolayısıyla hastalarımız yok, yan etkisi var. Sonra mı kullanayım? Bunu yapmamaları gerekiyor. de devam etmemiz gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılan tek ilaç var Remdesivir. Remdesivirle ile ilgili Çin'deki araştırma başarılı değil dedi. Amerika'daki araştırma bu ölümleri önlemiyor ama hastanede yatış süresini azaltıyor. Ya ölen hasta yine ölüyor kurtulanların 15 gün mü 13 gün mü yattığının bir önemi yok bu gösterildi Amerika rutin olarak uyguluyor bu arada Dünya Sağlık Örgütü'nün çalışması çıktı başarısızdır kullanmayın dedi Amerika hala kullanıyor. E çünkü elimizde alternatif ilaç yok başka bir ilaç yok bulunur mu? İnşallah bulunur ama ne zaman bulunur? hiçbir fikrim yok o zaman elimizde etki edebilecek gibi olan bir ilaç varsa kullanalım ve olmayan yan etkileri ya da minimal yan etkileri ya da çok sade nadir görülen yan etkileri lütfen abartmayalım.
0: Hocam. Benim
1: fikrim bu yönde.
0: Hocam, reklama gitmeden daha sonra siz uğuruz. Bir sorum daha var. Ben şu anken aşısını yaptırmamlayacağınız bir aşı var mı şu aşamada ilerleyen aylarda? Gelsin geldiğinde.
1: Şimdi şöyle. Farklı teknolojilerle aşı yapılıyor. Hı hı. Bir tanesi işte Çin'in yaptığı aşı gibi ve Kayseri'nin Faz bir araştırmasını yaptığı gibi inaktive virüs aşısı. İnaktive virüs aşısı dünyada en çok te tecrübemiz olan aşı uygulaması. Bunun yan etkisi var mı? Tabii ki var. Dünyada yan etkisiz, komplikasyonsuz hiçbir şey yok. Eğer buna baksaydık hiçbirimizin arabaya, uçağa, trene binmemesi da Hele arabaya hiç binmememiz lazımdı. Büyük şehirdeki hava kirliliğinde yaşamamamız lazımdır. Bu gıdaları yemememiz lazımdı. Ama çaremiz yok. Bunda yaşıyoruz. Aynı şey aşı için de gerekli. Tabii ki yan etkisi olacaktır. Ama mühim olan yan etkisinin olması değil. Bu yan etkinin sıklığı, şiddeti ve kabul edilebilirlik oranı ne olduğudur ve ne çeşitli yan etkisi olduğudur. İkinci önemli faktör ise bu aşının kabul edilebilir düzeyde bir bağışıklık oluşturup oluşturmadığıdır. Şimdi dünyada bununla ilgili 3-4 tane aşıyla ilgili ön raporlar açıklandı. Bu ön raporları açıklanan ilaç e, aşılar etkin görünüyor ve yan etkisi az görünüyor. Ama bunlarla ilgili nihai raporlar henüz yayınlanmadı ama Biontech'in aşısı için Amerika ve Avrupa ilaç ajanslarına başvuruldu. Muhtemelen ruhsat alacak. İşte bu üçüncü faz çalışmalar bitirilip ondan sonra yan etki profili ve etki profili iyi bulunan her ilacı aşıyı kullanmak mecburiyetindeyiz. Çünkü dünyada aşı arzıyla talebi arasında bir dengesizlik var. Yani ben Mercedes'e mi bileyim, Anadolu'nda bir bileyim, Murat 124'e mi bileyim? Bunu tercih etme lüksüne sahip değiliz. Bu, bu hastalıktan hı hı. kurtulmak istiyorsak bir şekilde bizde bağışıklık oluşturacak ilk elimize geçecek aşıyı en erken dönemde olmalıyız diye düşünüyorum. Tamam, yani
0: her aşıya şu anda aslında eşit mesafede yaklaşmakta da fayda var diyorsanız neye erişirsek olalım diyorsunuz. Sizde zaten ilk... Hayır olalım.
1: bir dakika sonuçları açıklandıktan sonra.
0: Açıklandıktan sonra tamam. Sonuç
1: açıklandı.
0: Tamam, tamam hocam, tamam hocam. Çok teşekkür ederim. Siz de iyisinizdir umarım. İlk aşı olan sağlık çalışanlarından birisiniz zannedersem. İlk aşı'nı hocam bir farklılık hissediyor musunuz? Bir şey hissediyor musunuz? İkinci dozunuzu aldınız mı?
1: Hiçbir şey yok, hiçbir fark. Normal yaşantıma devam ediyorum, tamam. hiçbir farklılık.
0: Yok tamam çok teşekkür ederim Sayın profesör Dr. Necmettin Ünal katıldığınız için. Değerli izleyenler bir kısa bir araya gidelim. Aradan sonra yeni bir konuğumuz aramıza katılacak. Gündem Özel Sağlıklı Koronavirüs gündemini konuşmaya devam edeceğiz. Değerli izleyenler tekrar değerli izleyenler tekrar hoş geldiniz. Aslıhan Uğur ben gündem özel sağlıkta koronavirüs gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Bugün aslında tarihi e Günlerden biri koronavirüste maalesef can kaybının en yüksek olduğu günü geçirdik. Ama bir yandan da e, uzun süredir vaka sayıları da açıklansın diyordu. Bugün de vaka sayıları açıkladı bakanımız. İlerleyen günlerde artık tabloda hem hasta sayısını hem de vaka sayısını bir arada görme şansını ereceğiz. Birinci bölümden bir iki not paylaşmak istiyorum izninizle. E, vaka sayıları açıklansın dendi ama daha hangi veriler açıklansın diye konuklarımıza sorduğumuzda artık... E, Yerelde de hangi ilçede, hangi mahallede kaç pozitif vaka var onların da açıklanması yönünde talebi oldu değerli uzmanlarımızın. Bunu da birinci bölümün aslında en önemli çıktısı olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Neden hastalar hayatını kaybediyor? Yani son dönemlerde gözlenen farklı bir bulgu var mı onu değerli konuklarımı sordum ya da Yeni yeni tedaviler uygulanmaya başlanıyor. Bunların bir etkisi var mı koronavirüsü atlatılmasında? Bunların cevaplarını değerli konuklarımızdan aldık, görüşleri sizlerle buluşturduk efendim. Şimdi Profesör Doktor Necmettin Ünal hocamızı uğurladık Ankara Üniversitesi'nde görevli kendisi. Şimdi Ankara'da başka bir konumuz var Ankara Şehir Hastanesi'den değerli bir hocamız Acil Tıp Kliniğinden Profesör Doktor Hakan Oğuztürk bizlere katıldı. Hoş geldiniz değerli konuclarım yayınımıza.
4: İyi yayınlar asman Hanım. Çok
0: teşekkür ederim. Diğer konuklarımız Sayın Profesör Doktor Celalettin Kocatürk. Size tekrar hoş geldiniz. Ee, Gözcelerayiz uzmanı ve Doktor İbrahim Ersoy. Sağlık iletişimi uzmanı. Aynı zamanda hekim, aynı zamanda medya boru Bu Tekrar konuklarımızı hatırlatayım dedim. Müsaadenizle yeni misafirimize devam etmek istiyorum. Şimdi bir acil servislere uzanalım Hakan Bey. Bir acil servise gidelim. Ee, şimdi... Acillerde şu anda durum nedir? Gelen hastalara nasıl tri bir triyaj yapıyorsunuz, değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle bir durum var mı? Şimdi bu ara çok nezle vakaların da arttığı söyleniyor. Tabi burnu akan, burnu kaşınan vesaire korkudan acile muhtemelen başvuruyor. Bu hastaları COVID ile nezle grip arasında bir takım tabii paralellikler de var bulguları, belirtileri arasında. Yanlış söylemiyorsan. Kişileri hem grip hem de koronavirüs açısından mı değerlendiriyorsunuz? İki farklı teste mi yönlendiriyorsunuz? Ben biraz bu durumu merak ediyorum. Ee, biraz daha halkımızı da bilinçlendirelim ama siz işi garantiye almak için her iki testi uyguluyor musunuz? Hem grip testi hem de koronavirüs testi. Buyurun.
4: Evet aslında bu yaz ayların sonundan itibaren gündemi meşgul eden bir problemdi. Yani hastaların grip sezonunun açılmasıyla birlikte nasıl bir artış olacağı ve bu işin üstesinden nasıl ile ilgili bayağı bir stres ortamı oluşturulmuştu ama işin gerçeğini konuşmak lazım. Ben bu grip olayının beklenildiği kadar, endişeyle beklenildiği kadar ciddi anlamda bizim acillet servisleri veya diğer sağlık kuruluşlarının hasta karşılayan birimlerini etkilemediğini çok net olarak söyleyebilirim. Aslında grip virüsü de, influenza virüsleri de, COVID de Aynı mikroorganizma türü yani mikroorganizmalar biz bakteriler, mantarlar ve virüsler olmak üzere ve parazitler olmak üzere alt gruplara ayırıyoruz. Virüslerin de yine alt grupları var ama şunu net söylemek gerekiyor benzer aileden geldikleri için ve benzer şekilde insanlarda hastalık oluşturdukları için ve solunum yolu ile de insandan insana geçiş durumu olduğu için COVID'de her gün sağlık çalışanları insanlara ne söylüyordu? Hatırlayalım lütfen. Maske takınız, mesafe ve hijyen kurallarına uyunuz, kalabalık ortamlarda bulunmayınız. İnfluenza dediğimiz sezonsal gripin de bulaşını ortadan kaldıracak en önemli parametre buydu. İnsanların büyük bir oranda İbrahim Hocam'ın biraz da söylediği gibi gerçekten... Duyarlı bir toplum bölümü de var bu ülkede. Bu anlamda kurallara uyulmasıyla çok net olarak ifade ediyorum. Grip ile bize başvuran hastalar bizim sistemi kilitlemekten uzak bir az orana sahipti. Umarım bu şekilde devam eder ama sizin de söylediğiniz gibi biz grip ile COVID hastalığının benzer Şikayetler oluşturması nedeniyle klinik olarak da acil tıp uzmanları olarak klinik olarak da ayrıma gidecek bazı donelere parametrelere sahibiz. Ama Her hocam biraz önce, bir zaman
0: çok özür dilerim sözünüzü bölüyorum. Hani biraz zamansızlık da oluyor acillerde hızlı müdahale etmeye çalışıyorsunuz. Tabii bu bir işte travma değil bir kalp krizi değil ama orada çok hızlı karar vermeye çalışıyorsunuz. Doğru tescise yaklaşmak için ya yani orada ayırıcı tanı için yeterince vaktiniz oluyor mu?
4: Evet hasta sayıları muhtemelen biz COVID öncesi dönemde de dünyanın en fazla hasta bakan ülkelerinden biriyiz acil tıp klinikleri açısından. Bunu net söyleyelim. O anlamda COVID yoğunluğu bizim daha önceden şerbetli olan acil tıp hekimleri için çok ciddi anlamda bir sıkıntı ya sebebiyet vermedi. Bunu ara bilgi olarak ifade edeyim ama dediğiniz gibi zamana karşı yarışılan daha fazla hasta da hastaya bakma anlamında kısıtlı bir süreye sahibiz. Ama... Ben Ankara Şehir Hastanesi özelinde konuşayım. Bizim hastanenin laboratuvar imkanları hem COVID'in PCR testiyle hem de antikor kandaki antikor testiyle veya sürüntü antikor testiyle saplamasını saptamasını yapabiliyoruz. Buna ek olarak gripin de yine antikor seviyesiyle saplaması saptaması yapılabiliyor. Hocam, yani yani biz klinik olarak ama,
0: Hocam eminim onu yapıyorsunuz. Haklısınız ama yani acile giden burnu akan, kaşınan kişiyi iki farklı test mi bekliyor? Hem koronavirüs testi hem de işte H1N1 testi. Bir biz
4: testi olarak o yola klinisyenler olarak o yola başvurmuyoruz. Hı. İşin özeti şu. Kovit 19 hastalığıyla gelen hastalar artık burun akıntısıyla veya yüksek ateşle gelmiyorlar. Tabii. Bunlar ilk başta Mart ayından sonraki süreçte tamam. bizim daha sık gördüğümüz problemlerdi. Bu hastalar yaygın vücut ağrısı, halsizliği. Ben şu cümleyi çok net bir şekilde söylüyorlar. Ben diyor yaşamım boyunca şu ana kadar bu kadar halsizlik. Bu kadar evet. örselenmiş bir vücut ile karşı karşıya kalmadım diyor. Bunu DNA, Netice itibariyle. testi mi? Hayır, muayenesini yapıyoruz. Netice itibariyle Hı -hı. akciğer tutulumu olup olmadığını, Hı -hı. abdominal dediğim karan bölgesine ait sorumların olup olmadığını biz saptıyoruz. Aslında bu hastalarda test sonuçlarının belli bir süre sonrasındaki süreci biz hızlıca acil serviste tedavi anlamında başlıyoruz. Covid hastalığının dünyanın hiçbir yerinde testi PCR dediğimiz testleri kısa bir zaman aralığında verilmez. En iyi 6-8 saat içerisindeki 4-6 saat bizim hastanedeki ortalaması. Siz o sonuç beklemek zorundasınız kesin tanıyı verebilmek için. Ama bu tür hastalarda net olarak söyleyelim ikisinin de klinisyen olarak %100 ayrımını yapıyorum demek çok da real bir rasyonel bir yaklaşım olmaz. Kesin ayrımını yapabilmek için laboratuvar destekli bir süreci başlatmanız
0: gerekiyor. Değerli hocam çok kısa bir cevap rica ediyorum. Acil servislerde, aile sağlığı merkezlerinde çok iyi bir organizasyon yapılması gerekiyor. İnsanların iç içi olması, mesafelerini korum mesafe, sosyal mesafe sağlayabilmeleri için. Bunu sağlayabiliyor mu? Sağlık merkezleri. Ankara Şehir Hastanesi özelinde soruyorum ve diğer aslında meslektaşlarınızın WhatsApp gruplarınız var. Sürekli haberleşiyorsunuz. Orada bu organizasyonu sağlamakta eminim sıkıntı yaşayan insanlar vardır. Yani hastanelerde bir bulaş merkezi. Şimdi kişi yakınını hastaneye getiriyor. Saatlerce o hastanede duruyor belki. Şimdi havalar da soğuk. Açık havada durmak da zor oluyor. Bu organizasyonu nasıl sağlıyorsunuz? Sağlık ve organizasyon meselesi bulaşı engellemek için de çok iyi bir organizasyona ihtiyaç var. Nasıl yönetiyorsunuz o süreci.
4: Ben çok evet. merak ediyorum. Şimdi acil servise başvuran hastalarda biz dünyanın en mükemmel sağlık tesislerinden birisinden çalışmanın ayrıcalığını yaşıyoruz. 39.900 metrekarelik bir acil kapalanan düşünebiliyor musunuz? Dünyanın birçok hastanesinden daha büyük bir alanı biz sadece acil tıp kliniği için kullanıyoruz. Muhteşem tesis. Tamam. Bu anlamda bizim Negatif basınç dediğimiz bir olay söz konusu. Yani siz o kapalı alanda insanların kalabalık oluşturup tekrar hiç, yani test yaptırmaya geliyor. Negatif çıkıyorsa orada da hastalığı bulaştırma şeklinde böyle bir soru akla gelebilir. İşte bu sorunun cevabı hayır. Anladım. Söylüyorum, Negatif basınçlı ortamlar, düzgün havalandırma sistemleri, filtreli havalandırma sistemleri kapalı ortamda dahi çok net olarak ifade ediyorum hastalığa bulaşma ihtimalini tabii ki yüzde %0 falan değil ama minimize edecek şekilde dizayn edilmiş bir sağlık kuruluşundan bahsediyorum hasta sayıları için evet fazla hasta geliyor Türkiye'nin en büyük tesisi ve Ankara'nın dışındaki birçok şehirden de hem servise hem yoğun bakıma yatacak hastalar geliyor seçilmiş hastalar geliyor transfer ediliyor bu anlamda şunu çok net söyleyebilirim bizim bu Pozitiflik anlamında COVID hastalarını acil serviste farklı bir alanda takip ediyoruz. Tamam. COVID şüpheli olan hastaların dışındaki hastalarla bu hastaları aynı ortamda bir araya getirme durumu kesinlikle Bak, söz konusu değil. Ayrılığını ben de değil.
0: biliyorum ama zaman zaman bir karmaşa, karışıklık olabilir. Herkesi e, takip etmeniz çok da kolay olmasa gerek. Hani e, Burada aslında soruyu sorma amacım. Acil servise giden e, insanların da dikkat etmesi. Yani acil servisi bir kullanma adabı var. Covid günlerine geldiğimizde o kullanma adabı biraz daha değişti. E, onlara da vatandaşlarımız riayet etsinler. Yani şifa bulmaya gittiğimiz yerden hastalık kapıp dönmeyi hiçbir zaman istemeyiz. Çünkü biraz daha sana yani soruyu sorma ama. Araçlığınızla
4: şu mesajı vermekte fayda görüyorum. Tabii ki acil servisler şu pandemi günlerinde gerçek olan hastalara hizmet verme amacıyla... 7-24 saat hizmet veriyorlar. Eski günlerdeki gibi ya ben bir ağrı kesici yazdırayım veya benim evet. şöyle bir problemim var. Hı -hı. Bir aylık problemim var, iki aylık problemlerim var. Tabii ki ülke vatandaşlarından bu tür şikayetlerle gerçek hastaların zamanından çalma adına acil servisleri kalabalık oluşturma adına meşgul etmemelerini özellikle rica ediyorum. Ankara Şehir Hastanesi özelinde yine bir cümle söyleyeyim. Siz diyorsunuz ki triyajından yatışına kadarki süreçte tabii ki zorlu bir süreç var. Ama övünerek ifade ediyorum ki Ankara Şehir Hastanesi'nde hocasından uzmanına, asistanına ve diğer sağlık personeline kadar yani 7-24 saatin şu an mesela ben size çok net olarak ifade ediyorum 23-12 şu an itibariyle Ankara Şehir Hastanesi acil servisinde doçent profesör nöbet tutuyor. Profesyonel bir hizmet anlamı var ama amatör ruhla bu mücadelede en ön safta çalışıyorlar. Bu anlamda sınar acılı izlenen dövetteki arkadaşlarıma da selamlarımı yolluyorum. Tamam çok
0: teşekkür ederim. Aslında ben bütün acilcilerin durumunu da biraz burada ortaya da sermek istedim. Lütfen yardımcı olalım. Çok teşekkür ediyorum. Celalettin Hocam size döneyim. Aşı tablosunu da arkadaşlar ekrana verebiliriz ama aşı tablosunu da biraz değerlendirmenizi rica edeceğim Celalettin Hocam. Mümkünse sonra İbrahim'le de değerlendireceğiz ama Celalettin Bey. Erteliyor musunuz ameliyatları? Şu anda devlet hastaneleri ve özel sağlık merkezlerindeki cerrahlar hangi vakaları önceliklendiriyor? Hangi vakalara sen git sonra gel diyor? E, bu benim bir klasik sorum. Size daha önceki yayında da sormuşum. Ne diyorsunuz?
2: E, şimdi ben göğüs çevren biliyorsunuz Hı. ve en çok akciğer kanseriyle Hı. ilgileniyorum. E, bu soru vesilesiyle şu e, konuya bir açıklık getirmek Hı. lazım. E, sadece akciğer kanserine bağlı. E, tanı gecikmesi yaklaşık %40 olarak e, görüldü Mart ayı ile Eylül ayı arasındaki vakaların analizi yapıldı Arkadaşlar zaman. çok
0: özür dilerim. Stüdyonun sizin açar mısınız hocamı duyamıyorum. Buyurun hocam.
2: E, tekrar etmek istiyorum. E, akciğer kanserinin tanısında %40 azalma olduğu gösterildi bir yayında. E, evde evde kalp krizi geçirme riskinin de %30 arttığı gösterildi tamam. aynı yayında. Yani aslında bazı hastalıkları ne yazık ki tanım ve tedavisinde aksamalar yaşanıyor. Çünkü hastalar böyle dönemlerde hastaneye gelmekten çekiniyorlar. Özellikle ilk başlarda Hı -hı. mümkün olduğunca ertelemeye çalıştığınız şikayetleriniz varsa gelmeyin dendi. Ama o sıralarda hatırlayın yine sizin kanalınızda da lütfen bunu dikkate alın. Eğer şüphelendiğiniz bir hastalık varsa ya da bir şikayetiniz varsa da geçmiyorsa... Sakın ya bir şey yoktur diye e, önemsemezlik yapmayın. Çok önemli bir hastalığın bulgusu olabilir. Bir baş ağrısı beyin kanserinden tutun da anevrizmaya kadar e, birçok hastalığı bulgusu da olabilir. O nedenle lütfen e, ya 112'yi arayın, oradaki bir sağlık çalışanından yardım isteyin. Ya sizi takip eden doktora arayın ya da aile hekiminizle görüşün ve acile ya da hastaneye gidip bitmemeniz gerektiği konusunda yardım alın demiştik. Ama ne yazık ki bu çok olmadı. Bir çok insan erteledi. Ee, bundan dolayı da ben günlük pratiklerine görüyorum şimdi. Çok sayıda hasta görüyorum. Akciğer kanseri tanısı ne yazık ki çok geç koyduk. Ee, bu nedenle de çok hastalık ilerlemiş olarak geliyor bize. Ve en önemli tedavisi olan e, ameliyatı ne yazık ki birçok hastaya yapamıyoruz. Bu nedenle e, bakın ben bir rakam vereyim. 2018 rakamlarıyla konuşuyorum. Kesinleşmiş rakamlar olduğu için onları vereceğim. 480 bin e, e, vefat var ülkemizde. Bunların en önemli kısmını kalp ve damar hastalıkları ve inme nedeniyle oluşuyor. İkinci sıklıkta kanserler var. Mesela akciğer kanseri yılda 50 ile 80 bin arasında yeni akciğer kanseri tanısı konuyor Türkiye'de. Yılda dünyada 2 milyon insana tanı konuluyor ve bunların %80 hayatını kaybediyor. Çünkü geç tanı konuluyor. Eğer erken tanı konulursa albuki tamamını kurtarmak neredeyse mümkün bile olabilir. Hı hı. Ya da çok daha uzun süre yaşayabilirler. Özet. Akçar kanseri gibi ertelenmemesi gereken hastalıklar bile erteleniyor. Şimdi ben ne yapıyorum günlük pratikinde? E, kanser hastalarını kendisini ve birinci derece yanında kalacak olan vefakatçısını en az iki tane PCR ve bir antikor testiyle ve güncel tomografi ile reyalet asla başka bir ziyaretçi almadan ameliyat etmeye çalışıyorum. Hı hı. Ama yine de korkuyorum. Çünkü siz her ne kadar hastayı ve... E, ya yakın yakını refakatçi olarak ikili bir kişi almasanız bir de yine de o kişiler size gelmenizden önce e, hastalıklı olabilirler. Testleri gene negatif çıkabilir. Veya o sırada sizin hastanenizin personelinden kapabilirler. Ya da taburcu olduktan sonra o kırılgan dönemde vücut bağışıklığının iyi olmadığı dönemde hastalıklanabilirler. O yüzden gerçekten de çok hem ben hem de sürekli olarak görüştüğüm meslektaşların bunun çok ciddi sıkıntısını yaşıyoruz. Tüm dünyada da böyle. O nedenle ilk, ilk baştan beledir temiz hastanelerin olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, en azından devletin ve özelin bazı hastanelerinin bu tür hastalar için sadece kanser hastaları değil yanı sıra e, kardiyak hastalıklar, e, metabolik hastalıklar, nörolojik hastalıklar, kas iskeleik sistemi hastalıkları gibi birçok e, tanı ve tedavisi geciken hastalıklar için bence temiz hastanelerin olması gerektiğini Hı -hı. düşünüyorum. Ee, bunun dışında ben yani günlük pratikte kanser hastaları ya da tümör hastaları dışında hiç ameliyat yapmıyorum, tamamını erteliyorum.
0: Tamam, çok teşekkür ederim. Şimdi teş e, buyurun.
2: müsaadenizle e, birçok e, konu birlikte Evet, o, eklemelerinizi onu, de alayım. Eklemelerinizi de yapmak hı. isterim. Öncelikle İbrahim e, Hoca'nın e, sebep, durum ve sonuç e, ilişkisinin kurulması ile ilgili önermelerinin tamamına katılıyorum ve bunu çok önemsiyorum. Bununla ilgili Türkiye'de as esasen yaptığımız en iyi şey okullardaki sürecin yönetilmesiyle ilgili kurallardı. Elimizdeki tek kriter o idi. Bir kriterimiz vardı ve ben doğrudur, yanlıştır, eksiktir tartışılabilir ama en azından bir kriterimiz var. Ne olursa, ne yapılacağı, şoför, servis şoförü hastalanırsa, öğretmen hastalanırsa, çocuk hastalanırsa ne yapılacağını iyi kötü bildiğimiz bir kriterlerimiz vardı. Buna benzer kriterlerin olması gerektiğini, tüm alanlarda olması gerektiğini düşünüyorum. Ve İbrahim Hoca'ya katılıyorum. Necmettin Hoca'nın söylemiş olduğu plazma ve kök hücre tedavisiyle de ilgili Erken dönemde kök hücre uygulamalarının ve plazma tedavisinin ilk bir hafta içerisinde uygulanmasının çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Ee, ve kök hücre tedavisinin fibrozis gelişerek iyileşen hastalarda da yine o fibrozisi azalttığını yani nebbe dokusuyla iyileşmenin, sertleşme ile iyileşmenin halkımızdan e, alacağı şekilde önüne geçebileceğini düşünüyorum. Bir soru sormuştunuz kimlerin e, ağır geçireceğini bilebiliyor muyuz? Evet, gözleminizi muydu? alayım. Bununla ilgili çok sayıda şey var işte ek hastalığı olmak, 65 yaşın üstünde olmak, sigara çıkısı olmak, kan grubunun işte 0A ya da AB olması, interferon düzeyinizin ne olduğu gibi bütün bunların hepsine katılıyorum ama en önemli şeylerden bir tanesi aslında hastalığın Necmetin Hoca da söyledi, ikinci haftası da bir anda ortalığı kötüleştiren endotolit oluşuyor. Yani damarın yüzeyini saran kılıfın e, İtaaplanması ve aşırı güç e, o, kullanılması nedeniyle e, stokim pıhtırası oluşması nedeniyle bütün kılcal damarlarda bir taraftan kanama, bir taraftan da pıhtılaşma oluşuyor ve organ yetmezliği gelişiyor. Hastaların büyük bir kısmını böyle kaybediyoruz. E, 65 yaş üzerindeki hastalar için demin, e, şey söylenmişti. Çok fazla sayıda hastamız, e, yani kişimiz yok diye e, evet. aslında giderek artıyor. Nüfusumuzun %9.1'i yani yaklaşık 7.5 milyon insan şu anda 65 yaş üstünde ve bunların yaklaşık 1.4 milyonu yalnız yaşıyor ya da bakım evinde yaşıyor. Ve bu nedenle bu kişilerin de bakımları çok önemli. Özellikle de bu pandemi sürecinde bu kişilerin çok ihmal edilmemesi lazım. Onlar çok etkileniyorlar bunlardan. E, genel olarak alınması gereken tedbirlerle ilgili de e, alınması gereken tedbirlerin e, tabii ki hepsinin yanındayım ama Biraz geç kalıyoruz. Yani bu şu andaki mevcut tedbirler 3 hafta 4 hafta önceki Türkiye'de gerçekten de başka bir tedbire ihtiyaç olmadan belki de işi çözebilecekti. Ama şu anda ne yazık ki iş mevcut tedbirlerle değil daha arttırılarak e, tedbirlerin e, alınması düzeyine geldi. O nedenle de belki tamamen kapatmanın dışında da halen mevcut tedbirlere ilaveten küçücük bile olsa aslında etkisi büyük olan önlemler alınmalı mesela diye düşünüyorum. Mesela ne diyorsunuz
0: Hilalettin hocam?
2: Onları söylemek isterim Hı? mesela tüm iş yerlerinde her 10 kişiden daha 10 kişiden daha fazla çalışan iş çalışan olan iş yerlerinde bir pandemi sorumlusu olmalı ve o pandemi sorumlusu kontrol etmeli. İş yerindeki yemekhaneden tutun da dinlenme alanlarına kadar havalandırmasından tutun da maske ve mesafe ve dezenfektan istasyonlarının düzenli olup olmadığına kadar kontrol etmeli. Ayrıca her şekilde iş yerine gireceğimiz zaman mutlaka günlük HES koduyla girmeliyiz. Şimdi HES kodunu insanlar ekran resmini çekiyorlar, öyle gösteriyorlar. Aslında o süresiz alınıyor, öyle olmamadı. Günlük HES kodu sorgulaması ile mutlaka girmeliyiz. Onun dışında biliyorsunuz çok güzel bir sistemimiz var. fitas sistemi, filyaston izolasyon takipçisi. Şimdi bunun amacı ne? Devletimiz diyor ki senin karantinada kalmak gerekiyorsa kontrol etmesi için o mahallenin muhtarına, e, imamına ve okulun müdürüne senin hastalıklı olduğunu söyleyeceğim. olsun diyor normalde. Bu artık mahrem ilgili değiliz çünkü bu salgın zamanında başkalarını baştirebilirsin. O yüzden senin evinde kalman gerekiyor. Onlar da seni kontrol edecekler. Şimdi düşünün, buca mahallede bu üç kişi bunu nasıl gitti? Birbirine zaten. Bu nedenle de apartman yöneticileri, site yöneticileri iş yerlerindeki iş yeri hekimlerinin iş yeri iş mutlaka bu fitas sistemine dahil edilmesi lazım ki insanlar işlerini kaybetmemek için ya da e, dışarıya çıkıp işleri görmek için evlerinden çıkmasına, karantinaya uymaları e, daha iyi olsun. Yanı sıra şimdi İslam dini, e, dinimiz e, anlayış dini ve hadislerde de böyle zamanlarda ibadethaneleri kullanılmayabileceğini e, söylüyor. Yanlış anlaşılmaktan korkarak e, rica ederek söylüyorum yanlış diye rica ediyorum. Ama böyle zamanlarda biz e, e, lokantaya, kafeteryaya gitmenin yasaklandığı dönemlerde işte nüfus dilinin kısıtlanması gerektiğini düşündüğümüz zamanlarda Cuma namazı dahil ibadethanelere sadece camiler değil, diğer ibadethanelerden de bahsediyorum. Gidilmesinin bence önlenmesi gerekir. Her ne kadar mesafeye dikkat edilse de birçok kez o mesafeye, kuralına uyulamadığını e, görüyorum. Çünkü e, camilerde o nedenle o, buna da dikkat etmek lazım. Bir diğer şey tedavide ne kadar e, erken başlarsak o kadar önemlidir. İnkülyenzada da öyle. Grip ilacına siz eğer ilk iki gün içerisinde başlarsanız size bir faydası olur. Yoksa hiçbir faydası olmaz. Burada da yine aynı şekilde siz demin bu konuya çok önemli. Temas ettiniz. Benim şu anda iyiyim. Bir şikayetim yok. Acaba hastalığın zaman mı alsam? Ya da ilacın prospektüsünü okuyor. Ya bunun çok etkisi varmış, yan etkisi varmış. Ben bunu kullanmayayım. İşte arkadaşım kullanmış, kötüleşmiş. Ben de kullanmasam olur mu? Zaten hastalık kötüleşeceği var da ondan kötüleşiyor ama içtiği ilaca bağlıyor. Bizim mutlaka ve mutlaka e, bu favipirevir e, ilacını yani virüsün çoğalmışsını azaltışı yani etkisinden yaratmak istiyorsak bu ilacı mutlaka başlangıç döneminde tutmamız gerekiyor. Bu çok yani, sadece bu ya da böbrek olanlar dışında güvenli güvenle bir ilaç biraz bulanık var hepsi o bunun dışında şu an inanıyoruz bir uyası var ee, işte filanca ilaç bitki yani doktorunuzun rica ediyorum önermediği hiçbir ilacı başlamayın ee, bu konuda da çok dikkat etmemiz lazım bitkisel ürünler ve vitamin takviyeleri eğer ihtiyacı varsa tabii ki almalı bu dönemde ama şimdi bakın biraz önce Necmettin Hoca dedi ki. E, stokin fırtınasından bahsetti yoğun bakıma geldiği zaman biz onları yönetemiyoruz o stokin fırtınasında ne oluyor vücudun savunma mekanizması aşırı güç kullanıyor orantısız güç kullanıyor İşte bu orantısız güce neden olacak e, bağışıklık sistemini çok fazla uyaracak bu tür takviyelerden uzak durmak lazım o sırada vermiş olduğumuz en önemli ilaç olan deksametazon ve kortizon türevleri aslında ya tamam sakin ol e, bir problem yok bak geçecek diyor bağışıklık sistemine ama biz bir takım ürünlerle takviye edici ürünlerle bağışıklık sistemimizi uyar, uyarırsa o zaman o sitokin fırtınasına da girme ihtimalimizi arttırırız o yüzden aman buna dikkat edin bir diğer riskli gördüğüm şey çok çok önemli olduğunu düşündüğüm şey de aşı karşıtlığı ee, bakın bir salgın hastalık sırasında virüsle ilgili bir salgın hastalık sırasında nihai nokta vurulmak istenen nihai nokta aşıdır aşı en en en önemli tedavisidir bu işin.
0: Peki çok teşekkür ediyorum Celalettin Hocam. Şimdi İbrahim'e döneyim. Son 15 dakikam sanıyorum. Ee, biz de bir vol hazırladık. İbrahim de kendi notlarını almıştı. Şimdi e, Volümümüzü de göreceksiniz ekranda. Şimdi neredeyse dünyanın e, birçok süper gücü e, altın, bronz, gümüş, madalya şeklinde, mansiyon şeklinde sıralandılar. Aşıların artık görücüye çıkardılar aslında. 48 aşı adayının dağılımı aslında bizim hazırladığımız volde var. Hemen hatırlatalım. Pfizer ve BioNTech'in aşı adayı. %95 koruyuculuğu var. Bu arada bilmeyen izleyicilerimiz için söyleyelim. Ee, hiçbir aşının yani çocukluk çağında bir yanlışım varsa arkadaşlarım düzelsinler. Ben de geçtiğimiz günlerde hocalarımdan detayını öğrendim. %100 aslında koruyuculuğu yok. Ee, %95 çok yüksek bir oran. Pfizer ve BioNTech'de %95. Moderna'nın aşısında %95.4. Oxford'un aşı dayında da %90 koruyuculuğu var. Yani aşı güvenilir aşının etkisi olduğu söyleniyor. Almanya, ABD için İngiltere önde gidiyor ve üçüncü faza gelen aşıların yakın zamanda uygulanmaya başlayacak. Faz 1'de ne oluyor efendim? Bunun ana amacı güvenliktir. İkinci Fazda işe doz ve doz aralıkları hesaplanıyor. Yani bir aşı kaç doz olmalı? Kaç doz olursa etkili ve güvenilirdir? Onlar hesaplanıyor efendim. Birinci ve aşı, ikinci aşımı yani faz 1 ve faz 2'yi geçen aşılar daha geniş bir popülasyonda e, deneniyorlar. Ve plasebe kontrolü çalışmalarla güvenirliliği, karşılaştırmalı çalışmalarla etkinliği araştırılıyor. Fazın ama ama ana amacı etkinliğin kanıtlanması ve yen etkilerin izlenmesi. Yani bizim şu anda %95 olarak verdiğimiz rakamlar faz 3'te bu süreçlerden gelerek gelen aşılar efendim ve faz 4 bir sonraki aşamada da artık ruhsat alınıyor ve aşılar pazara veriliyor İlaçlar pazara verildikten sonra yapılan her türlü çalışma ise dördüncü faza ait. Dünya bir yılda koronavirüsün yıl dönümü bir hafta on gün önceydi yaklaşık. Bir yılda biz neredeyse aşı geliştirdik ama bunlar on ila yirmi süreyi alan alan süreçler bir aşının geliştirilmesi. Hemen bu notları da izleyicilerimize paylaşalım. İbrahim aşıları yorum var mısın icazsen?
3: Şimdi bu hazırladığım tabloyu tekrar getirirsek aslında tamam. oranın üzerinden anlatmam tamam. lazım benim. Hı hı. Bu Getir arada laboratuvarlar, özel özeldeki laboratuvarlarla ilgili bir şey söylemiştim. İzleyicilerden de mesajlar gelmiş. Güvenmeyelim evet, şöyle, diye. Evet söyle. ben de söyleyeyim. Özel,
0: çok özür dilerim ben İbrahim'e de birkaç tepki geldi. Yani özel hastanelerdeki e, sanki testlerin güvenirliliği yokmuş gibi e, öyle birkaç mesaj aldım arkadaşlarımdan. İbrahim Bey birkaç notu var herhalde onunla ilgili.
3: Hayır e, zaten özel tıp merkezleri var, özel hastaneler var. Bunlar gayet güzel çalışıyorlar ve şu anda zaten hepsi hı hı. sağlık bakanlığının denetiminde olduğu için vatandaşımız özel hastanelerden de gidip rahatça hı hı. bu testleri yaptırabilir. Şimdi aşıyla ilgili hem bugün bilim kurulunda sıkça gündem olan aşılarla ilgili de isterseniz çünkü vatandaş hangi aşıyı yaptıralım henüz daha hiçbirisi gelmedi tabii ama hangi aşıyı yaptıralım diye bir takım kafalarında sor, soru işareti vardı. Ben de bir tablo yaptırdım. Evet. Arkadaşlar o tabloyu Giriyorlar. getirirlerse hı hı. çünkü sü sürekli aşılarla ilgili haberler geldi. %90, %95 gibi açık artırmadan neredeyse istiyorsanız beni tamamen ekrandan alın. Tüm ona çünkü tamam. fiyatları da önemli aşıları. Mesela en son Oxford, işte İngiliz aşısı Oxford aşısı bir, şimdi normal bildiğimiz aşılar var. Yani şu ana kadar üretilen aşılar etki mekanizması olarak. Şimdi Moderna'nın ve Pfizer'ın aşısı. İşte Alman ve Amerikan aşıları e, Messenger RNA teknolojisiyle yani şu ana kadar hiç uygulanmamış ilk kez uygulanan teknolojiyle yapılıyor. Ve %95'ler e, tamam havada uçuşuyor ama bunların e, bu faz e, bu oranlar uçuşacak ama bunların düşeceğini zaten insanlar bekliyor. E, za, e, bir aşının başarılı sayılabilmesi için. Dünya Sağlık Örgütü %50'nin üzerinde bir rakam öngörüyor. Bu Moderna'nın, Pfizer'ın hatta en son Rus aşısını da, Sputnik'in de %95 açıkladılar. Bunlar çok fazla aslında önemli değil. Tamam çok güzel sonuçlar ama bunlar %80'ler hatta zaten düşeceği öngörülüyor. Belki daha da fazla da düşebilir. Çünkü aşılar FDA açısından... İki yıl boyunca da sürekli izlenen yani kullanıldığı sürece sürekli izlenen ve etkinlik seviyesi sürekli takip edilen şeyler. Messenger RNA teknolojisi yeni teknoloji olduğu için bir takım şüpheler olabilir ama etkinliği de güvenirliği de tam olarak şu anda söylendi. Bunların tabii ki hepsinin dökümanları Necmettin hocamın söylediği gibi verilecek. Ee, yalnız şöyle de bir durum var. Messenger Reyna ile ilgili e, aşıların e, özellikle doğurganlık çağındaki kadınlara yapılmaması ile ilgili de belki bilim kurulundan e, tartışması ile ilgili de böyle bir şeyler olabilir. Bizim Türkiye olarak adılacağımız o 50 milyon doz açı en alttaki Sinovac aşısı zaten geleneksel aşısı. E, işte inaktif aşı dediğimiz sürekli işte 100 yıldır kullanılan bir teknoloji ve saklama koşulları dönemli. Fiyatı henüz belli değil, etkinlik seviyesinin de yakında açıklanacağı söyleniyor. İşte Türkiye'de de denendi bu aşı. Şeyin en son Oxford'un aşısı şu anda işte hem buzdolabı sıcaklığında da... İşte 2 ile eksi 8 derecede hem 3 dolar fiyatı iyi. Etkinlik seviyesi de %62-90 dememizin sebebi ilk 2 doz aşısı olarak vurgulanıyor. İlk dozunu düşük doz vurup ikinciyi yüksek doz vurduğunda %90'lara kadar çıktığı söylendi. Yani etkinlik açısından güvenlik açısından şu anda bir sorun yok. Sinovac aşısının etkinliği açıklanmadı. İnsanlar işte Diğer aşılar %95'ler falan açıklanınca gerçi açık artırma gibi oldu bu, bu da. E, ama Sinovac aşısının da etkinliğinin e, üst seviyelerde herhalde olacağı tahmin ediliyor. Türkiye bundan alınacak ve gerçekten e, bunlar zaten bilim kurulu tarafından da. E, işte Sputnik Rus aşısının da e, Bakan Bey toksikoloji e, raporlarının beklendiği onların da e, yani Rus aşısından da alabiliriz daha sonra. Zaten diğer şeyin Pfizer-BioNTech'den 1 milyon doz alıyoruz. İşte 25 milyon doza kadar kullanılabilir diye de söyleniyor. Burada bizim zaten devletin getirdiği aşıdan kullanacağız. Devlet de zaten tabii ki diğer aşılarda eczanelerde parayla satılabilecek ama Diğer Sinovac aşısı 50 milyon doz olarak gelecek. İnsanlarda da gönül rahatlığıyla yapılabilir diyelim. Bu arada şunu da ifade etmeden geçemeyeceğim. Bu Şu anda bu gördüğünüz ilaç firmalarının bir kısmı aşı departmanlarını kapatmışlardı. 2008'lerde kapatmışlardı. Çok maliyeti fazla ve kazancı çok fazla değil diye kapatmışlardı ama bu e, koronavirüs bize gösterdi ki koruyucu tıp her şeydir yani önce koruyucu tıbbı aşılar e, aşıların e, dünya üzerinden kaldırdığı hastalıklar var e, o yüzden her şeydir diye bu aşıları da aşı karşıtlığı falan da söylendi ama bu herhalde aşı karşıtlığı da koronavirüsün e, bu etkisini gözde e, görünce Muhtemelen onlar biraz daha az olacaktır diye düşünüyoruz. Ee,
0: İbrahim bir soru bu girebilir Aşılar mi? kime
3: vurulacakla ilgili de...
0: Hı hı. Sağlık çalışanları Buyurun. aşıyla ilgili birkaç cümleni toparlarsan çok sevinirim. Süreyi çok iyi kullanmam lazım. 10 dakika sürem varmış o yüzden İbrahim... E... Son olarak tabii. Heh,
3: ben o zaman hakkımı iki şeyden kullanayım. Birincisi tamam. Benim de bir aşılar sorum kime var. vurulacak bu muhtemelen gelecek hafta... Gelecek hafta açıklanacak bununla ilgili bilim kurulu çalışmasını yapıyor. <Gülüyor> i̇şte başta sağlık çalışanlar 1 milyon yüz bin kişi onlara mutlaka yapılması lazım. Onun dışında da e, virüs yayabilecek, e, normalde işte grip açısını biz 65 yaş üzeri kronik hastalıklar falan diye sınıflandırmıştık ama burada öyle bir şey olmayacak. Gerçekten e, işte güvenlik işte polislerimize, askerimize, polisimize bunlar yapılacak. Ve işte e, paket dağıtıcılara yapılacak. Herhalde muhtemelen böyle bir risk grubu oluşturup ilk gelen e, işte 10 milyon doz aşının işte 5 milyon kişiye yapılacak. Muhtemelen bunları kapsayacağını öngörüyorum. E, eğer son hakkımsa benim e, sağlık çalışanlarıyla ilgili mutlaka bir şey diyeyim ben ben lazım. Şunu... Meslek hasta. bu özür meslek.
0: Yani çok özür dilerim. Ilgili. Evet, çok özür dilerim. izleyicilerimize belki takip etmeyenler vardır. Çünkü sosyal medyada daha çok COVID-19 meslek hastalığı sayılması mı mı konusu sosyal medyada çok daha aktif. Çok medyaya aslında ekranlara taşınmıyor. Geçtiğimiz günlerde işte Twitter'da, sosyal medyada dönüyordu. işte komisyondan geçti. COVID-19 meslek hastalığı kabul edildi dedi. Sonra sen de galiba bir görüşme yaptın komisyon başkanı Sayın Recep ile. iş ile. öyle mi değil mi, geçti mi geçmedi mi çok anlamadık. Son durum nedir? Senden öğrenelim. Bir de sağlık çalışanları ne bekliyor, ne istiyor? Çok kısa bunları da toparlar mısın? Diğer konuklarımı da bunu soracağım çünkü.
3: Sağlık çalışanlarının başladığı, e, beklediği bir şey meslek hastalığı sayılmasıydı COVID-19'un. Ve bir hafta işte 3-4 gün önce bir Böyle bir haber çıktı. Bunun yanlış olduğunu biz Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık Komisyonu Başkanı, evet. Eski Sağlık Bakanı Recep Ahtar'la ben görüştüm. Böyle bir komisyona kanun teklifi gelmediğini söyledi. Ama burada şunu söylemek lazım. Yani işte Hakan Hocam ben yakinen biliyorum ki Ankara'da acilde gece gündüz çalışıyor Ve koronavirüse sağlık çalışanlarının yakalanma ihtimali çok çok fazla Bazı yerlerde 10 kat bazı yerlerde 3 kat diye geçiyor ama gerçekten çok fazla olduğu Ve bunun bir meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerektiği artık aşikar Şöyle bir şey söyledi Komisyon Başkanı Recep Aktağ Bunun illa düzenlenmesi için şeye gerek yok, kanuna gerek yok Bunu biz Medi e de yazdık bunu yönetmelik olarak da işte Çalışma Bakanlığı bu bir yönetmelik değişikliğiyle yapabilir diye söylediler. Zaten meslek hastalıkları sınıflandırılmış, bunun, bunun içerisinde sağlık çalışanları ve Covid eklenecek bu yönetmelik değişikliğiyle yapılabilir. Ee, tabii ki özlük hakları ile ilgili de e, önemli şeyler var Evet işte 9 aydır gece gündüz çalışıyorlar yani yıllık yine Sağlık Bakanı özellikle vurguluyor yıllık izinlerini kullanamıyorlar diye Evet izinlerini kullanamıyorlar e, ve bu izinlerinin e, sarkması ile ilgili de e, bir takım e, işte yönetmelik değişiklikleri yapılacaktı yapıldı ama e, burada gerçekten e, o şu anda vatandaşımız sağlık çalışanların en yüksek tepeden sağlık ödemesi aldığını düşünüyor ama öyle bir şey yok. Bunun gerçekleşmesini istiyoruz. Gerçek, e, gerçekten e, sağlık çalışanları özleriyle tamam alkış yaptık, e, bilmem ne yaptık ama bunların bir ekonomik e, dönüşünün de olması lazım sağlık çalışanlarına e, ve bunun özlük haklarıyla ilgili de bu meslek hastalığı sayılması ve kaybettiğimiz meslektaşlarımızın şehit sayılması çünkü aileleriyle ilgili de yani 25 yaş, 30 yaşında işte Kahramanmaraş'ta bir psikiyatrist arkadaşımız vefat etti COVID-19'dan. Çocuğu var. Yani bunlarla ilgili de şehit sayılmasıyla ilgili de bunu meclisimiz şu anda da zaten çalışmaya başladı. Bunu da yani buna hiçbir partinin de hayır diyeceğini ben zannetmiyorum. Bunun sadece getirilmesi lazım. Diğer meslek hastalığında sadece bir yönetmelik değişikliği marifetiyle yapılması lazım. Şu anda sağlık çalışanlar gerçekten çok moralsiz ve motivasyonsuz tüm dünyada böyle ama Türkiye'de bu çok fazla Hiç izin kullanamıyorlar. Boşverin yıllık izni. Günlük yani işte yine Hakan Hocam senden örnek vereceğim. Seni yakinen tanıdığım için biliyorum. Yani Hakan Hocanın işte gecesi gündüzü yok. Yani bir sürü hastalar geliyor. Bunlarla ilgili de mutlaka ekonomik olarak da, özlük hakları olarak da Sağlık Bakanımız tamam söylüyor ama bunların da mutlaka düzeltilmesi Hı
0: -hı. gerekir
3: diye söyleyelim. Tamam,
0: çok teşekkür ederim. Celal... En
3: bir moral ve motivasyon oluşur. Ya yani bu hastalara da yarar olur.
0: Tamam, çok teşekkür ediyorum İbrahim Celalettin Hocam. Size de bir iki dakika söz vereyim. soru Hakan Bey e son sözü verip yayını tamamlayacağım. Eklemek istedikleriniz var mı? Söylemek istediğiniz var mı? Arkadaşlarımızın bilgilerine buyurun.
2: Ben de İbrahim Hoca'nın söylediklerine katılıyorum. Ee, yanı sıra Türkiye'de ilk ata bu kadar iyi atlatmış ve şu anda nüfus başına bu kadar hasta yükü en yüksek olan ülkelerden birisi olarak hala sağlık sistemi tıkanmadıysa bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de sağlık çalışanlarının fedakarlığıdır. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar yoğun iş yükü olan sağlık çalışanları göremezsiniz. Ama biz zaten e, yoğun hasta yüküne bakmaya alışkın olduğumuz için bu kadar çok hasta bakmaya alışkın olarak gene devam ettik bunlara bakmaya. Ama artık gerçekten de bütün arkadaşlarımız zoruldular. E, onları motive etmek için söylenen en tepeden, en yüksekten döner sermaye veriliyor e, şeyleri de birçok hastanede ne yazık ki geçerli. Hı hı. Üstelik de hekimlerin dışında özellikle de sağlık memurlarının, güvenlik görevlilerinin ya da hemşirelerin, ee, e, yan ödemeleri, ek ödemelerinin bu kadar iyi olmadığını e, iyi biliyoruz. E, şehir hastanelerinden de Ankara'da durum nasıldır bilmiyorum ama İstanbul'daki arkadaşlarımız sürekli ücretsiz yapıyorlar, ek ödeme alamadıkları için. Aşı ile ilgili de e, demin konuşurken yayın kesildi. E, aşı, bu Çin aşısı diye söylenen aşıya karşı bir e, böyle bir negatiflik var. Bir ben edeyim. yarın eşimle beraber Çin aşısına, fazlçı çalışmasına demek olarak katılıyorum. Fazlını ee, fazlki çalışmalarında hiçbir e, olumsuz e, geri bildirim yapılmadı. Sadece 25 ile 37 arasında e, vurulan yerde ağrı, hafif ateş gibi bulgular var. Fazl üçte şu anda toplam 2.450 kişi e, alınıyor e, ve e, iki doz yapılacak. E, bu nedenle e, elimize bir aşı geçmişse yapmak lazım. E, aşı te teknolojisi farklı Alman e, ya da Amerikan e, modern firmasının. E, onlarla ilgili de söylenen bu Genetikte oynanacak sözlerine katılmıyorum. Öyle bir şey olmayacağını düşünüyorum. Bu vesileyle de herkese Haziran ayına kadar, 2021 Haziran ayına kadar bu sürecin devam edeceğini, 2021 Haziran ayında artık rahatlamaya başlayacağımızı, pandeminin epidemiye dönüşeceğini ve önümüzdeki sonbaharda artık bu hastalıktan büyük olasılıkla kurtulacağımızı, bu kez gerçekten de tünelin sonunda ışığın gözüktüğünü çünkü aşının artık, geldiğini bu nedenle de sabırlı olmamız gerektiğini kurallara uymamız gerektiğini tekrar hatırlatıyor merkezi sağlıklı günler diliyor
0: Tamam. Çok teşekkür ederim Zelalettin Hocam. Son sözü Hakan Bey'e vereyim. Hakan Bey şimdi aslında bugün İbrahim Twitter'da paylaşmıştı. Sağlık çalışanları neye ihtiyacı var diye. Psikolojik desteğe ihtiyacım var. Bu çok önemli bir madde. Koruyucu ekipmana ihtiyacım var. Süreç hakkında güvenilir bilgiye ihtiyacım var. Bağışıklık güçlendirici takviye ihtiyacım var. Bu tartışılır. Hani takviyelerle ilgili bir negatifte bakıyoruz son zamanlarda. Çalışma biriminde insan gücü desteğine ihtiyacım var. Covid-19 hakkında eğitime ihtiyacım var. Hala Böyle mi enteresan finansal desteğe ihtiyacım var konaklama için desteğe ihtiyacım var ee, diğer yan desteği gibi faktörler hiçbir şeye ihtiyacım yok diye bir sıralama var. Siz söyleyin sizin neye ihtiyacınız var ee, ve son olarak vatandaşlara da birkaç mesaj alalım. Çünkü acil servisler en yoğun ve sizin en aldır aldır çalıştığınız yerler ve patır patır sağlık çalışanlarında koronavirüs çıkıyor. Testi pozitif çıksa bile, semptom olmasa bile görevinin başında işine devam ediyor. Aileler de tedirgin. Bir toparlayalım. 3 dakikam var. Buyurun.
4: Dediğiniz doğru, o söylediklerinizin hepsini belli bir yüzdeyle bizim arkadaşlar da netice itibariyle istiyorlar. Hı. Ama profesyonel çalışma, amatör ruhla profesyonel çalışma isteği bizimkilerde de devam ediyor. Dünyadan ayıran, belki de tedavi anlamındaki başarı da ön plana çıkan amaç bu. Bu anlamda bizim arkadaşların çalışma koşullarının düzeltilmesiyle ilgili bir istekleri yok. Ankara Şehir Hastanesi özeli için söylüyorum. Sadece sağlık çalışanlarında genel anlamda her 10 kişiden birisinin enfeksiyona yakalanma ihtimali durumu söz konusu. Raporlar bu şekilde ifade ediliyor ve bunların bir şekilde sürecin bu şekilde uzayacak durumda olması her sağlık çalışanının da COVID'e yakalanma riskini her gün daha da fazla artırıyor. Bu anlamda ben hem temel tıp bilimleri iktisası yapmış hem de klinisyen olarak aşıyla ilgili sevgili İbrahim'in çok güzel özetlediği o tabloya ek olarak Türkiye'nin stratejik bir karar vererek 50 milyon dozluk bir Çin aşısına almasını kendi şahsi kanaatince çok doğru buluyorum. Çin zaten bu aşıyı Temmuz ayının sonundan itibaren kendi vatandaşlarına uyguluyordu ve milyonlarca insan bu aşıyı yaptırdıktan sonra Çin'den Amerika dahil birçok ülkeye elini sallayarak hatta maske takma ayrıcalığını bile yaşamadan devam ettiler, kullandılar ve başarılı bir sonuç var. Resmi olmayan kaynaklara göre yine 90'larda, %90'larda bir başarı oranından söz ediliyor ve geleneksel bir aşı türü ve ülkemizde de bunun kullanılmasının ciddi anlamda pandemide elimizi güçlendireceğini tabii ki sıfıra inme konusunda bir garanti verilemiyor ama elimizi güçlendireceğini düşünüyorum. O ana kadar önümüzdeki iki ay çok önemli. Yani bizim Aralık ve Ocak ayında bu pandeminin artışı sağlık sektörünü ciddi anlamda zorlayabilir. Dünyanın hiçbir ülkesinin sağlık gücü dipsiz kuyu sonsuz güce sahip değildir ve kontrolden çıkma riskiyle karşı karşıya kalabiliriz. Ben ülkemin sevgili vatandaşlarından iki ay daha kurallara uyma konusunda hı hı. kendilerini bir şekilde adapte edip o şekildeki bu iki aylık süreci geçirmelerini tavsiye ediyorum. Ve bu anlamda sosyal destek anlamında da insanlarımızın bu kurallara uyma konusunda kanaat önderlerinden bilimsel çalışmalara veya açıklamalara kadar aslında hep aynı şeyler söyleniyor. Covid-19 konusunda bilgi eksikliği konusunda toplumun herhangi bir eksikliği olmadığına inanıyorum. Sadece risk algısını yüksek tutacak mekanizmaları aktif etme konusunda daha istekli ve ısrarlı olmamız gerektiği kanaatindeyim. Çok
0: teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim, sayın profesör doktor Hakan Oztürk, Ankara Şehir Hastanesinden yayınımıza katıldı. Sayın profesör doktor Celalettin Koca Türk, genel göz cerrahı uzmanı. Çok teşekkürler Celalettin hocam, yalnız bırakmadınız. Doktor İbrahim Ersoy, Ankara Stüdyo'ya geldi. Ee, Sağolsun, sağlık iletişimi menusu, sağlık iletişimi uzmanı, bir medya mensubu, ee, dünyadaki ve Türkiye'de gelişmeleri en iyi takip eden yorumlayan insanlardan biri, sağlık profesyonellerinden biri. Çok teşekkür ederim, yalnız bırakmadığınız için, bu akşam katıldığınız için yayına. Ee, çok teşekkürler. Sizleri uğurlayalım. Ufak bir kapanışta arzu ederseniz toparlayalım. Bugün e, bakanımız vaka artık bundan sonra açıklanacağını söyledi. Hani Biraz daha artık şeffaf olacağız gibi görünüyor. Bir beklenti Bu yönde de bir beklenti vardı ve bu ihtiyaçlar karşılandı. Bir yandan konuklarımız artık yerelde de yani mahalle mahalle, e, ilçe ilçe koronavirüs vaka sayılarının açıklanması gerektiği yönde kanaatlerini bildirdiler. Bu da çok önemliydi. Ee, yoğun bakımlarla ilgili yataklarımız gerçekten dolu mu, yatak bulunamıyor gibi bazı söylemler var. Necmettin Hocam da bunu açıklığa kavuşturdu. Bazı hastaneler full doluyken bazı hastaneler de daha az doluluk var. Belki bunlar birbirine kaydırılmalı. Daha iyi bir aslında sağlık organizasyonu belki yapılabilir bilmiyorum. Tabii işin içindekiler bunu daha iyi bilirler. Ama hani şöyle bağlayalım. Yataklarımız dolmasın, yoğun bakım yataklarımız, hastane yatakları dolmasın. Bu dönemde evlere doluşalım. Böyle bir mesaj taj verelim efendim. Ee... Aşılarla ilgili de güzel gelişmeler var. E, i̇ki dos halinde aşılar uygulanacak. Tabii aşı olmamız demek herhalde son verilere göre bir tekrar koronavirüs e, geçirmeyeceğimiz anlamına belki pek gelmiyor. Ama aşının koruyuculuğu yüksek. Tüneli ucundaki ışık görüldü. Hepimiz aşılarımızı yaptıracağız. Devletimiz aşı siparişini verdi. Devletin sipariş vermediği yönünde de bazı bilgiler Twitter'da, Instagram, e, sosyal medyada dönüyordu. Bakanımız bunun da açıklığa kavuştu. Çok teşekkür ediyoruz. The cat sat on the mat. Hepinize bir toparlamaya çalıştım. Umarım yanlış bir şey söylemedim. İyi geceler, iyi akşamlar diliyoruz. Biz de burada artık bugün de arkadaşlarımızın bir kısmı bilgisayarlarını aldılar. Evden çalışıyorlar. Koronavirüs tedbirlerine biz de medya olarak gerçekten riayet ediyoruz. Kanalımıza gelseniz çalışanlarımızın çoğu evden çalışıyor. Aynı hassasiyete tüm işverenlerin, tüm insanların da göstermesini diliyoruz. Yapanlar var, yapmayanlara da biz de bir mesaj verelim, örnek olalım. Teşekkürler, iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.